0: Äh, Rainer, fahr ab. Sekunde, ich muss musst ich noch,
1: ich muss die Pet noch fahr, Dings äh, fahren. Ah, ab. sehr schön. Das Sie Sie dran? Ich. Jetzt sind wir vorbereitet. Jetzt, das, jetzt, jetzt geht's los. Das ist mich wieder diese Scheiße. Mhm, ja, genau. Ich hoffe, wir nehmen das auf. Ich hoffe, nehmen das. auf. Ich hoffe, das wird mitveröffentlicht. Ich finde das gut. Das ich ist, das ist gut. So, so, so muss so eine Folge anfangen. Das war vorne abgeschnitten. <lacht> Eben. Ihr habt doch gesagt, das ah. war vorne ist kaputt. Ah. Ich wollt, war, weiß, man, weiß, weiß, sagen, man, weiß man da schon genaueres, oder? Der Techniker ist informiert. <lacht> das ist auch ein altes Meme, ne? Mhm. Das ist auch so schnell gegangen, wie es gekommen ist. So, jetzt aber. Niemand hat die Absicht, den Techniker zu informieren. Herzlich willkommen zur so Autoradio Folge 136. Ah. Ja, ich habe mir die Sendungsnummer gemerkt. Ähm, ja, aber ja. jetzt habe ich den Faden verloren. Mach was dann. Ähm, äh,
0: das da drüben ist äh, die, die schönste Podcasterin äh, was ist Westdeutschlands mittlerweile, die rüber gemacht hat. Knapp
1: aber ja, doch. Ne? Hallo! Und äh, das andere Ende, das ihr gerade schon gehört habt, das ist äh, naja. Das ist unser Mann in Berlin. <lacht> ähm. Was? Das ist am ja, Zahn schön, der Zeit. Sagt, na, Berlin. Ne? Also, das ist, ich weiß nicht. Ja, Daniel halt. Den, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Ihr tut ihm gefrorene Hundescheiße in Briefkasten.
0: Ach, ihr macht ja. das.
1: Naja, mhm. ah, so ist das nämlich. Ich habe da Informationen, äh, wenn ich damit, also das, was ich über unsere Hörer weiß, ne, wenn ich damit mal in die Öffentlichkeit gehe, dann sind die geliefert. Das, die kriegen nie wieder einen Job. Ja,
0: ja. Also ich habe jetzt meine Gurke aufgegessen, aber ich habe noch Nüsschen, wenn es sein muss.
1: Ja, ich habe Tee. Also wir sind, also Vorbereitung läuft. Das ja, ist gut. sehr gut. Ähm, ja, ähm, was machen wir jetzt? Aha, wir Tim. Gut, ja. äh, also irgendwas mit äh, 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 tote Heimwerker? Nee, ja. ähm. Also, ähm, wer, was ist gestorben? Die tote Hobbythek der Woche. <lacht> das tote Fernsehformat der Woche. Markus Lanz. Markus. Er ist äh, keine Format. Lanz kocht. Lanz kocht. Koch lanz Ja. <lacht> Voll verlanzt. <lacht> Wetten Lanz. Ähm. Ähm. Jetzt lernt's aber. So. Ähm. Ah. Ähm, Jetzt lass die Bruder zu Hause. Ähm. Wollen wir nochmal anfangen? Ähm.
2: <lacht>
1: ah,
0: schön. Kommen wir zu den wichtigen Themen der Woche. <lacht> ähm. Vor uns gegangen ist leider Feline. Am 23. Juni no 2022, 2022. 2022.
1: So vom, vom Lateinischen her würde man denken, es wäre eine Katze. Ja. Na du. Das eine war einfach. Eine ne Hauskatze oder mehr sowas Großes? Äh, so also habe ich noch nicht recherchiert, das sage ich dir gleich. Ähm. <lacht> nee, ich meine jetzt, ist es ein Tiger oder irgendwas, das man sich in der Wohnung hält? Wenn man nicht gerade Siegfried und Reu ist, also. <lacht> äh, ich glaube, das kannst du zu Hause ruhig halten, wenn du willst. Na gut, dann ist es wahrscheinlich irgendwas. Oder? Oder?
2: Ist es eine seltsame
1: Rassekatze oder ist es eine gewöhnliche Feldwald- und Wiesenkatze? Ist es eine gewöhnliche Feld- Ähm. Um ich fürchte leider, ist es besonders kann's Nun ist wieder die Frage, entweder hat sie irgendwem wirklich Berühmten gehört oder irgendwem auf TikTok. Ähm, der Name klingt aber nicht so nach TikTok, da würden die dann so Mr. Potato heißen oder so. Mhm. Das Stimmt. heißt, wahrscheinlich ist es von also eine Fernsehkatze. Nein. Ha. Ist es die Katze von irgendwem, den man kennen könnte? Äh, nee. So irgendwie, keine Ahnung, äh, Markus Lands Katze. Nee. Ähm, wie werden denn Katzen noch berühmt? Ich glaube da. Hm. Ist das wieder so wie das Schaf, das irgendwo wohnt? Also so eine Katze, die so dadurch bekannt ist, dass sie, keine Ahnung, jeden Morgen als Kanzleramt pinkelt? Und <lacht> oh, das Scholzhauskatze? Hauskatze. Äh, nein. <lacht>
0: ist also auch nicht wirklich eine Hauskatze, sondern es ist tatsächlich eine, eine, es ist eine Katze, aber eine wilde Katze. Eine, eine ich,
1: wilde Katze, okay. Aber sie hat einen Namen.
0: Ja, also es ist quasi eine Wildkatze, aber eine besondere Wildkatze. Aber,
1: zeichnet ihr Wohnort sie aus, ihr ehemaliger, oder? Ihr Wohnort hat sie durchaus berühmt gemacht, ja. Ihr Wohnort hat sie durchaus berühmt gemacht. Ähm. War das irgendwie so, hat sie in eine, einem städtischen Umfeld gelebt oder mehr auf dem Lande? Mhm. Würdest du Wuppertal als ländisch,
0: ländisch oder städtisch bezeichnen?
1: Lindlich. Ich glaube, das zählt laut, laut, laut offizieller Definition. Ist das eine Stadt? ist Stadt. Wuppertal, die Wuppertaler Katze Feline. Ähm, hat die da so am Bahnhof gewohnt oder so? Oder? Nee, sie ist auch nicht aus der Schiebebahn rausgefallen. Ach, Wuppertal war es Ja, keine Ahnung. Ähm, womit findet man als, in Wuppertal als Katze berühmt? Keine Ahnung. Was ist, also, ich mein Wuppertal war sie, ja auch, schon mal, sie, oder? Nee, es das war, war das. Äh,
0: wuppertal, wuppertal, wuppertal war schon mal bei uns äh, Thema einer Sendung. Auch für sie, Tiere.
1: Ah, Zoo. Mhm. War es eine Zookatze? Das war eine Zookatze. Was? Eine Hauskatze im Zoo, eine normale? Ja, halt nicht eine ganz klassische Hauskatze, sondern eine Goldkatze. Ach so, du hast mich ja aufs Glatteis geführt. Du Hinterhältiger. Ja, ja. Na, du kamst mir an mit Tiger oder sowas. Ja, was weiß ich. Ich dachte halt. Ich wollte halt. Also, das ist aber keine gewöhnliche Feldwald- und Wiesenhauskatze. Du Lügenbold. Ja, ich hab doch gesagt, hinterher ist er so eine Art Wildkatze. Ah, ja, okay, das hast du recht. Hast du recht. Na gut, dann äh, seid ihr verziehen. Aber, äh, und die ist im Zoo da verstorben. Mhm. War die irgendwie näher bekannt mit dem, mit dem Ameisenbären, oder? Nee. Ah, das war Dortmund, ne? Also, ja, da muss man
0: aufpassen. Es gibt nämlich einen Zoo in Wuppertal und einen in Dortmund. Gibt's nicht auch einen Kölner Zoo? Ach,
1: bisch. Nee, das, das nicht mal bei den Karneval. Ah. Hm, hm, hm. Da gibt's nur, äh, sexy Katzen und sexy Bienen und sexy Ameisenbären. Ja. Weißt du so? <lacht> ja, weil es gibt ja diese ganzen komischen Kostüme, die dann so... Macht's nicht besser. Ähm, Se sexy Nasenaffe. Also. Nee. Im hohen Alter von 20 Jahren ist sie gestorben. Ja, das ist respektabel. Da mhm. sind die meistens aber auch schon ziemlich taub und so. Äh, sie hatte bereits zwei Jahre lang einen Blasentumor. <lacht> Jetzt fängt das wieder so an. Das ist, das, ist das, das ist ein bisschen wie bei den Pferden. Weißt du, letztes Mal dieses eine Rennpferd, wo es dann so ist, so, ja, die und die sportlichen Errungenschaften, das und das, und so. Wir haben ihm sieben Meter Darm entfernt. <lacht> <lacht> die Katz fällt das nicht auf, ne? Ich finde es immer schön, ab, bei diesen ganzen toten Teenartikeln, ab einem bestimmten Punkt folgt auf die äh, tragische Todesmeldung und wunderbare Lebensgeschichte dann irgendwie Gedärme. Das ist immer so. Nee, kann ich zeigen, die direkt mit Darm ein. <lacht> ah, also Blase. Ja, ist halt selber. Naja. Na ja. Liegt bei der Katze. Aus dem der einen macht eine Wurst und aus dem anderen macht man Fußbälle. Oder Haggis. Mhm, mh. Katzenhack ist zwar, halt, glaube ich, nicht so ergiebig. Ach du, die, die
0: Goldkatze ist gar nicht so klein. Ach so. Das ist fast eher so, so, so Fuchsgröße. naja, ah, okay. Aber hübsch ist ähm, Da kann Fußball sondern mehr so ein ja. hm. Aber durchaus also ein ästhetisches Tier.
1: Und du so ist es tot.
0: Ja, also würde ich mir jetzt nicht unbedingt äh, so zu Hause als Katze hinlegen, aber ne,
1: wenn man einen Garten hat oder so, warum nicht? Wäre hm. ja, auch die Frage, ob man das darf, weil das ist ja auch bei so Tierarten, die hier nicht heimisch sind, immer so ein bisschen problematisch. Ja, stehen, so lass mich doch mal rumlaufen zu lassen und so. Ich habe nur auf die Ästhetik geachtet. das andere war mir erstmal egal. Hm. Ja. Nachvollziehbar.
0: Nun, ist tot. Schade eigentlich. Und geht damit auch, ist ist die zweitälteste Goldkatze
1: gewesen. Gibt es noch eine da im Zoo? Es muss irgendwo in Europa noch eine weitere Goldkatze geben. Ah, irgendwo in Europa. Es ist aber auch fies, dass sie einem dann sagen, dass er die zweitälteste und dann sagen sie einem nicht, wie alt die Älteste ist und wo. Dann müsste man den Rekordhalter, die Rekordhalterin ja nochmal erwähnen eigentlich. Na gut, ähm, das, äh, das, die Informationen können wir nicht liefern. Das kann das automatisch nicht leisten. wenn sie tot ist. Ja, gut, aber um es in die deutschsprachigen Nachrichten zu schaffen, muss man schon irgendwas. Ja, stimmt. Da muss man, glaube ich, schon irgendeine Tierart sein, die den Leuten was sagt. Oder ein Pferd. Da kannst du, da, da kannst du oder ein Pferd. Ähm, aber da, da, da kannst du nicht nur die älteste Goldkatze sein, da musst du dann so die älteste Katze der Welt sein oder das älteste Nashorn mhm. oder so. Das Spannende ist ja, diesen Nekrolog der Tiere gibt es auch echt nur in der deutschen Wikipedia. Ich glaube, diese morbide Faszination mit toten Sachen. <lacht> Das ist, das ist vielleicht was Deutsches, aber sagt man das nicht auch den Engländern nach? Ja, ich glaube, dafür ist der amerikanische Anteil in der Englischsprache in Wikipedia zu groß. Stimmt. Meinst du, über diese gesamte Rubrik Nekrolog der Tiere gab es schon mal eine Relevanzdiskussion?
0: Nee, ich glaube, die Relevanzdiskussion gibt es
1: bei den Amis eh nicht. Nee, aber ich meine jetzt also ich mein in der deutschen Wikipedia. Lass mich oder kurz ist gucken, er, oder, hat, oder, ist die, oder ist der Nekrolog der Tiere unumstritten?
0: <lacht> es gibt doch immer diese, wie heißt das, ist in der Wikipedia-Diskussionsseite, Diskussion, ne? wo ist das denn? Hm. Wo stecken die das denn? Bearbeiten, Versionsgeschichte, <lacht> Quelltext, <lacht> Diskussionsseite. Hm. Ah, die existiert nicht. Wieso existiert die denn nicht? Äh, will ich mich,
1: Wieso existiert die denn <lacht> Ja, also es würde mich auch nicht wundern, wenn der Nekrolog der Tiere vollkommen unumstritten ist, weil das allen deutschen Wikipedia-Beitragenden äh, vollkommen klar ist, dass die deutsche Wikipedia ohne Nekrolog der Tiere nicht existieren kann. Sie wäre einfach nicht dasselbe. Die Löschung der Seite Nekrolog-Tiere wurde am 30. Juni 2006
0: diskutiert und abgelehnt. <lacht> da, für da einen er... erneuten Löschantrag müssten gemäß den Löschregeln neue Argumente hervorgebracht werden.
1: <lacht> Was war, jetzt würde ich mir gerne mal diese Diskussion, können wir ja mal irgendwann diese Relevanzdiskussion in verteilten Rollen lesen. Wenn ich sie finden würde. Mm. Um, wie hat der forum -Strat von 2006 nicht bis heute überlebt? Was ist denn das? Ist es noch. kein permanentes Medium? Ich suche ja noch. Uh, da sind noch mal tote Tiere drin.
2: <lacht> <lacht> sind,
1: in der Diskussionsseite sind noch mehr tote Tiere?
0: gewiss. Äh, könnte es sein, dass quasi Tiere nicht relevant genug dafür so sein könnten, hier
1: aufgelistet zu werden. Also wenn man es in die Zeitung schafft mit seinem äh, Tier tot, dann ist man doch relevant, oder? Also teilweise,
0: <lacht> ich glaube, ich muss mal in Ruhe äh, recherchieren, aber es könnte so sein, dass hier tote Tiere aufgelistet werden, die sogar einen Wikipedia-Artikel haben,
1: aber, aber wo es dann ist, egal ist, wenn sie sterben. Mhm. Aber der Tod wird ja trotzdem in ihrem Wikipedia-Artikel eingetragen. Aber nicht im Dings, nicht im Nekrolog. Also, der Nekrolog ist quasi so äh, die, die Hall of Fame. So. <lacht> <lacht> das ist durchaus interessant. Auf eine seltsame Art und Weise. Mhm. Hm. Naja, nun. Ähm, gibt es denn noch mehr tote Tiere diese Woche? Oder war es das denn schon?
0: Es gibt in der Tat noch eins. Ich muss bloß kurz noch.
1: Äh, in der Tat.
0: Ähm ähm, sorry. Ähm, ja, Allstar B ist am 2. Juli gestorben. Bitte? Allstar
1: B. Oder ja, das ist doch jetzt. Daniel, das ist zu einfach. <lacht> sorry. <lacht> Ich brauch's eine Pferdetaste. dass also ist jedes Mal so ein abgewürgtes Galoppieren so. Ist das
2: schön?
1: Es war ja, so berüh berühmt, dass die Quelle zum Tod ähm, im Spiegel ist. Im Spiegel? Was muss man als Pferd denn machen? Wahrscheinlich muss, man wahrscheinlich muss man irgendwie Olympiasieger sein oder so, ne? Oder Weltmeister. Ja, ja, aber dann halt auch Deu also dann noch deutscher Weltmeister, also aus so Deutschland dann. Mhm, Oder? Anders schafft man das doch nicht. Oder? Die Frage ist, ähm, die... All-Star-B. Vor allem All-Star, aber B, nicht A, sondern ist halt auch das ist wahrscheinlich der Zweite aus so einem Wurf oder so. Ah, <lacht> nee, <lacht> die gebären immer nur Einzelne oder so, ne? Aber es gibt auch, ähm, so, so zu denken. Wahrscheinlich, nachdem die, nachdem die Person All-Star-A durchgeritten hatte, hat sie dann das nächste einfach All-Star-B genannt. <lacht> <lacht> Habe ich doch letztes, letztes Mal gesagt, dass man am einfachsten eigentlich vielleicht seine, seine Pferde einfach durchnummerieren
2: sollte.
1: <lacht> <lacht> genau, gibt es dem Pferd immer den gleichen Namen. Richtig. Ähnlich irgendwie überboten, meinst du? Ja, gibt es genau. dann irgendwie
0: ein Sinklebird, ein
1: Sinklebird 2 gibt? Ja, genau, so, so in, dem, in, in, in dem Sinne. Aber, hm. nee, mhm. irgendwie.
2: Ja,
0: oh, also Pferd. es handelt sich dabei um einen 17-jährigen Hengst. Ähm, ah,
1: jetzt kommt wahrscheinlich wieder Belita-Angaben. Ne? <lacht> 1,5. Oh. Am <lacht> um, Tag. Der der britischen, <lacht> <der der> britischen
0: <lacht> Vielseitigkeitsweltmeisterin Rosalind Kenter. Ah, siehst du? F ja. Weltmeister. Mhm. Ähm, Samstag, also quasi äh, jetzt am Wochenende, ist ja quasi noch warm, das Tier. In einer Aachener Tierklinik eingeschliefert worden.
1: Aachen? Aachen. Das ist da, wo die Brinden
0: herkommen. Ähm
1: Aber wieso denn? Ich dachte, das wäre ein britisches. Äh gut, nein, nein. Ich, bin noch nicht das, ich bin noch nicht fertig. Vielleicht, vielleicht ist das bei Pferden so ein bisschen wie bei russischen Diplomaten, wenn die irgendwie. Vielleicht lassen die sich nur im Ausland behandeln. Das Pferd hatte nicht nach einem Sprung das linke Vorderbein.
0: Äh, hä? Das Pferd hatte nach einem. Na, hat er. Das Pferd hatte nach einem Sprung das linke Vorderbein nicht mehr aufgesetzt. Zu einem Sturz kam es nicht.
2: Aha.
1: Aber aber jetzt war es, was war aber sie haben sich gedacht, das, das ist quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden oder was. Hä? Aber 17, war das denn noch aktiv im Springreiten dann? Scheint so. Oh je. Das müssen wir vielleicht mit
0: Otter mal rennen. <lacht> <lacht> Die Verletzung konnte nicht operiert werden, sagte Tondirektor mhm. Frank Kempermann, dem WDR. Die Besitzerin, nee, die Besitzer haben dann die Entscheidung getroffen. Okay. war ah, haben wir einfach
1: eingeschläfert, weil lohnt nicht. Ähm, Sag ich, also das meint, ja, das ist halt, wie, klingt das grausam, aber ungefähr so war das gemeint mit dem wirtschaftlichen Totalschaden, ja. <lacht> das ist unangenehm. Jetzt ist es also irgendwie ist so Pferdesport ja auch so ein bisschen arschig, ne? Pferde also sind arschig. Ja, die sind aber auch nicht nett zu ihren Pferden unbedingt. Also wollte ich immer, also das irgendwie werden die Pferde da schon irgendwie verheizt, hat man ein bisschen das Gefühl, oder? Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist das unangenehm. <lacht> es ist, irgendwie tut mir das ja ein bisschen leid. Pferdeheizung. Naja, ich meine. Mhm. Nee, also ich finde irgendwie. Hm.
0: Naja, Pferde sind so ein bisschen wie so Kleinwagen oder, oder sowas. Man möchte eigentlich. Das ist teurer.
1: Ja, man möchte, aber ich habe das Gefühl, man möchte nicht so gerne äh, Sportpferd sein. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Ich glaube, man möchte insgesamt nicht gerne Pferd sein. <lacht> Im, ja, im Gegensatz äh, zu dem, was Farin Urlaub in dem einen Lied sagt. Äh, Welches der vielen? Äh, Käfer. Das Lied. Wenn er ein Tier sein muss, dann wäre er gerne ein Pferd, so sagt er. Mhm. Mhm.
0: Nee, ich würde lieber eine Wildkatze oder sowas oder so eine so Goldkatze.
1: Ja, nee, ja, weiß nicht, Tier, hm. Katze ist schon ganz gut, glaube ich. Da kann man auch den ganzen Tag machen, was man will. Mhm. Niemand guckt einen komisch an, wenn man 16 Stunden am Tag schläft und nichts tut. Und im Gegensatz, zum Hund musst du beim Regen nicht raus. <lacht> ja, und vor allem, ja ja, du hast ein Klo drinnen im Warmen und <lacht> Und nächster Vorteil ist auch, dass niemand von dir erwartet, dass du irgendwelche Kommandos lernst, du so Blödsinn. Du musst nicht mehr deinen eigenen Namen lernen. Kann wenn, wenn Katzen nicht auf ihren eigenen Namen hören, wenn Katzen nicht auf ihren Namen hören, ist es irgendwie niedlich. Wenn Hunde nicht auf ihren eigenen Namen hören, dann ist es irgendwie gefährlich.
0: Ja. Also im nächsten Leben Katze, eindeutig.
1: Nee, ja, ja. machen wir so. Ähm, gut, äh, noch jemand? Haben wir noch Themen? Äh, haben, wir noch, haben wir noch Tiere?
0: Äh, Tiere sind aktuell ausgegangen?
1: Ah, Haben wir nicht mehr?
0: Nee, Nein, äh, wir. <lacht> das wird schwierig. Das sie sind nicht relevant. Ähm, <lacht> haben wir noch irrelevante
1: Tiere? Das ist irrelevant. Nee, nee, am, am Ende des Jahres, das können wir dieses Jahr als Weihnachtssendung machen oder so, dann gehen wir die irrelevanten toten Tiere des Jahres durch. Die ganzen langweiligen Pferde. Ja, die ganzen egalen Pferde.
0: Ich weißt hab du, so Platz beim Dressurreiten. reiten. Ja, komm, egal.
1: <lacht> genau. Dich haben deine Besitzer nicht grausam genug zugrunde gerichtet. <lacht> du bist irrelevant. Ah, oh Mann, ey. Du bist also unzeremoniell in irgendeinem Hinterhof erschossen. So. Äh. <lacht> 50 Gubi für <Renfee>, also <lacht> Das ist einfach zu langsam. Einfach zu langsam gewesen. Zu langsam für die Wikipedia. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ähm, gut, aber ja, dann dann würde ich sagen, äh, müssen wir gucken, ob schon Pütz noch schreibt. Letztes ja. Mal haben wir ja er ist schon wieder... Fleißig? Hm. Sag mal, vielleicht hat er Urlaub gemacht oder so, halbes Jahr. Hm. Hm. Könnte sein, also er hat sich ja also. Gedanken gemacht. Oh nein. da gibt's, Hat er nicht eine ärztliche Anordnung dagegen? Ich dachte... Darüber darf ich mir ich, was nicht nachdenken. Das explodiert mein Gehirn. Ähm. Jetzt was hatte mal, worüber sich Jean-Pütz Gedanken gemacht hat. Also entweder hat es etwas mit Wasserstoff zu tun oder mit äh, oder, oder mit Methanol ähm. oder 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 Darmspülungen. Vielleicht auch mit irgendwie probiotischem Joghurt ähm, um,
0: Weder Wasserstoff können
1: wir mal gucken, ob Methanol mm -hmm. vorkommt, glaube ich, aber auch nicht. Ich finde es interessant, dass dass wir zufällig herausgefunden haben, dass Jean-Pütz sich genauso viele seltsame Gedanken über Mobilität macht wie wir, wir uns mit ihm aber eigentlich nie einig sind. <lacht> finde ich eigentlich ganz angenehm. Das, das ist könnte so,
0: sein, dass diesmal tatsächlich die Hölle zufriert.
1: Auch 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 von der, auch von der Relevanz her sind Jean-Pütz und wir ja ungefähr auf dem ähnlichen Niveau. Nee, das heißt, Jean-Pütz war mal relevant, wir, wir nie. Wir wir werden noch relevant. Wir sind naja. wir sind noch wir sind noch up and coming, Daniel. Mal sehen, wie lange noch. Hm. Ich gebe die Hoffnung erst auf, wenn dein Schnurrbart so weiß ist wie seiner.
2: <lacht>
1: ja gut, äh, die Hölle friert zu. Also sind wir uns einig diesmal? Oder was los? Keine Ahnung, aber die, die Überschrift könnte dazu lauten. <lacht> Letztes Mal war der Artikel ja auch schon ein bisschen kryptisch. <lacht> da war der Sache ja auch schon schwer zu folgen. Also, ähm Pass auf. Halt mich fest. Immer. Oh ja, mache ich. Mal? Weg mit dem Verbrennungsmotor. Gedanken ja, nice. von Jean Pütz. Oh nein. Das sind so Subheads. So Sub Ruiniere deine Überschrift mit nur einer Subhead, sowas. Mm -mm. Das war die Überschrift. Ah, also kommt noch ein Sub oder?
2: Nö. Ah,
1: na ja, dann. Ja, gut. Gedanken. Ah, ich muss wieder vorlesen. Jean Pütz ist ja meine Rolle. Warte mal. Kannst du das kannst du ins Pad machen? Lass ich das ist ja, also das ist ja meine Besetzung Nur zum Thema. Ey. Na ja gut, muss er wissen. Ja, über dem Hässlichen aus der Woche. Ich sehe, ich sehe. I see. So, also, na, da sind wir. Gedanken zum Thema Abschaffung des Erwanderungsmotors koste es, was es wolle, selbst dann, wenn er mit regenerativen Treibstoff betrieben wird. Das hat soeben das Europäische Parlament beschlossen. Ende 2035 soll dieses Gesetz in Kraft treten. Was wäre, wenn? Abschaffung des Erwanderungsmotors. Ein Gedankenexperiment Federmann. Die moderne Menschheit verfügte nicht über die heutigen Möglichkeiten, mit Maschinen körperliche Arbeit zu verrichten. Dazu mein persönlicher Kommentar. Wir wundern die Restbestände unserer Vorfahren. Wir bewundern die Restbestände unserer Vorfahren. Sie sind uns sogar so wichtig, dass sogar die UNESCO viele zu Weltkulturdenkmälern erhoben hat. Also quasi jetzt ein paar Meter damals. Großvater. Das hat es nicht da. Erhoben. Beispiel Ägypten vor mehr als 3000 Jahren. Ich möchte nicht nur die Pyramiden erwähnen, ja. sondern auch die riesigen Tempel, die die Pharaonen errichten ließen, um irgendwelche Götter gültig zu stimmen. Gütz
0: war kein Sachse.
1: Nicht nur gütig, sondern gültig. Es gibt wenige Menschen, die sich Gedanken darüber machen, unter welchen enormen menschlichen Anstrengungen und Leiden diese entstanden sind. Zunächst gab es damals keine technische Hilfen. Alles musste per Hand geschafft werden. Die Pharaonen haben den Auftrag erteilt, aber eine ganze Hierarchie von Handwerkern und Architekten haben die Ideen geliefert und umgesetzt. Tatsächlich realisiert haben das Millionen von Sklaven. Das ist ein, Miss ein Missverständnis. Tatsächlich waren die Leute, die die Pyramiden gebaut haben, keine Sklaven, sondern festangestellt. Also das waren quasi, also das waren Bauarbeiter. Die haben, wurden dafür bezahlt und so. Das war ja auch schwierige Arbeit. Also das war ja nicht einfach nur Knochenarbeit, sondern tatsächlich ja, also das waren halt, das waren mindestens Facharbeiter. Und die wurden auch anständig bezahlt und so. Also es war keine Sklaventreiberei, die aber passiert. Das, <lacht> das wird es aber ist kaum Film anders gezeigt. Ja, das ist richtig. Es ist na, Aliens dann. Es waren sowieso alles die Aliens. Mhm. Es ist kaum 300 Jahre her, dass auch unsere unmittelbaren Vorfahren sich körperlich schinden mussten, um das zu erreichen, worauf heute unser Wohlstand aufbaut. wir ja, Wobei das körperliche Schinden haben wir ja im Wesentlichen in den globalen Süden ausgelagert, auch damals schon. Mhm. Ähm, Damals gab es auch noch Sklaven, die zum Beispiel unter unmenschlichen Umständen in den Bauch von Segelschiffen gepfercht, dass Afrika in die neue Welt. Ja, das ist, hat, hat er recht. Also, ähm, wir unterstellen den alten Ägyptern, zwar sie hätten genauso grausam wie wir Sklaverei betrieben, aber das stimmt nicht, die waren nicht so schlimm wie wir. Ähm, ich muss mal ein paar Absätze überspringen, ja ein paar Verse. Ich frage mich, was sein Plan ist. Also ich mag vorauszusehen. zu sehen. Ich auch. Ich habe das Gefühl, <lacht> er will uns jetzt erzählen, wenn der Verbrennungsmotor nicht mehr existiert, dann dann ist das ja ein technologischer Rückschritt und dann müssen wir bald wieder alles von der Hand machen. Gut mm -mm, besser. Liebe Leser, Sie mögen das sarkastisch nennen. Nein, ich nenne das vor allem ich möchte, das, das Wort darf ich nicht sagen. Aber, okay. erst als die, aber erst als die Mutter aller Maschinen erfunden wurde. Was ist denn die Mutter aller Maschinen? Deine Mutter ist die Mutter aller Maschinen. Deine Mutter, <lacht> Nein. Aber erst als deine Mutter erfunden wurde, hatten diejenigen eine Chance, die sich in diese verhängnisvolle Lage der Sklaven versetzt, mit ihr Mittler in moralischer Forderungen umsetzen. Das ist auch nicht korrekt. Das ist, es gab auch schon Widerstand gegen Sklaverei, bevor die Darfaschina erfunden wurde. Das ist halt, die war halt nur günstiger als Sklaven, deswegen haben die Engländer aufgehört, Sklaven zu halten, weil es noch billiger war. Naja. Das klingt sehr <lacht> britisch, ja. Das ist der Grund, weshalb ich dem Erfinder der Dampfmaschine James Watt nicht nur posthum den Nobelpreis für Physik verleihen möchte, was, ja. sondern auch den Friedensnobelpreis. Plötzlich wurde Maschinenarbeit viel, viel billiger als Sklavenarbeit. Sie lohnte sich einfach nicht mehr unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dem Erfinder der Dampfmaschine den Friedensnobelpreis geben müssen und auch nicht unbedingt einen Physiknobelpreis. Ich meine... Die Dampfmaschine war der erste Verbrennungsmotor, der bestenfalls 2-3% der eingesetzten Energie in Arbeit umsetzen konnte. Im besten Fall einen IG in Weltpreis. <lacht> ja, den bekommt Job Hütz. <lacht> Trotzdem nahm man die furchtbaren Abgase billigend in Kauf. Nee, es war einem vor allem einfach nicht bewusst, dass die Abgase so schlimm sind. <lacht> Ach was. Menschlicher Erfindergeist hat das natürlich erheblich verbessert und aus den Maschinen wurden Alltagsgegenstände in Form von Motoren die entweder von einem flüssigen Treibstoff versorgt wurden oder von der später entdeckten Möglichkeit des Antriebs durch den elektrischen Strom. Es ist ja technisch auch nicht so richtig korrekt, dass der Strom... Also das ist ja so parallel. Naja. Das ermöglichte übrigens in den Fabriken, die Trieb Treibriemen abzuschaffen. Was? Kannst du keine Treibriemen? Das auch dies Nebenwirkungen und Risiken. Risiken und Nebenwirkungen heißt es, schon. Mein Gott, wenn man schon zitieren will, dann richtig. Beschreibt der kluge und lyrische Beitrag im Folgenden. Oh nein, sozusagen zum Nachdenken und der Gegenwart ins Gästebuch. Ihr Jean-Pütz, was? Hä? Hat er jetzt? Ist das, hat er jetzt gerade quasi irgendwie einen nostalgischen, tränenreichen Nachruf auf das Ölverbrennen geschrieben? Oder was ist? Äh? Eine Generation, die nicht mehr weiß, was körperliche Arbeit ist, bekämpft den Motor und setzt auf Muskelkraft. Das ist die Generation Zentralheizung, die glaubt, Wärme komme einfach aus der Wand. Ja. Die Generation, die nie aus dem Keller in den fünften Stock geschleppt hat, um es warm zu haben, ohne Aufzug. Ich werde bei jedem Wort dümmer. <lacht> mhm. Diese Generation, die nicht einmal mehr den Satz auf den Mülltonnen kennt, keine heiße Asche anfüllt. Natürlich kenne ich den. Steht halt auch immer noch drauf. Ja. Das steht halt nach wie vor auf jeder Mülltonne.
0: Und man fragt sich jetzt mal, warum soll ich das tun?
1: Eine Generation, die hinten erdenklichen Luxus von der Waschmaschine über den Wäschetrockner bis zur Spülmaschine und von der elektrischen Zahnbürste über den Akkurasierer bis zum Kaffeevollautomaten für Natur gegeben hält. Ja, aber das ist doch vollkommen. Das sind vor allem alles Gegenstände, die auch ohne Benzin funktionieren. Ich meine, ich stell dir vor, du hast einen Wäschetrockner, wo du hinten erstmal irgendwie gibt zwei Liter Super das. Plus Super Plus reinballern musst und dann wie bei so einem Rasenmäher an so einem an so, einem, an so einem Zug ziehen musst so. Dann schaut sich Markus die Kaffeemaschine an. Aber tatsächlich ist, ist äh, gleich fertig. Wie bitte? Ich höre dich nicht.
0: <lacht> das, das Wäschetrockner mit Motor gibt es tatsächlich, also mit, mit Verbrenner. Also
1: elektrische Zahnbürste mit <lacht> Dampfmaschinenbetrieb. <in> <lacht> ich möchte auf das
0: Fazit <lacht> von dem hinaus hin hin hinweisen. Es Jetzt ist unten. diese
1: Generation, die nun ganze Städte zu Fußgängerzonen umbauen will, damit die alternde Bevölkerung ihre Wasserkästen möglichst nicht nach Hause transportieren kann, sondern Flasche für Flasche einkaufen muss. Trink doch Leitungswasser, du Nuss. Entschuldigung. Was so wie die Flasche aus <lacht> Die Wohlstandsverwahrlosten Luxuskinder, denen der Schweiß bislang allenfalls im Fitnessstudio floss. All diese entschleunigerten Natureinklangsfetischisten, die Live-Life-Balancierer und Latte-Macchiato-Jonglierer werden lernen. Motorsägen und Elektrobohrer, Fahrstühle, LKWs, die alle wurden nicht erfunden. Was? Um das Biotop des dreifach gefächerten Wildlochs als Habitat der fluoreszierenden Zwerglaus zu stören, sondern um den endlosen Schmerz die ächzende Pein und das Zerren der Keuchten bei der Bewältigung alltäglichen Tunste...
0: Erst wenn euer letztes Bettgestall eure letzte Schrank wird.
1: ihr euer... Let ich mag das... Erst, wenn ihr euer letztes Bettgestell, eure letzte Schrankwand, euren letzten Bierkasten und euren letzten Gartengrill im Nieselregen eines Herbstnebeltages auf dem Lastenfahrrad den Berg hochgezerrt habt, werdet ihr begreifen, warum Opa froh war, ein Auto zu besitzen. Ja, ja. aber man kann sich doch halt auch einfach... Ich meine, dann leiht man sich für einen Umzug halt einen elektrischen Sprinter aus und dann ist gut. Also ich meine... Das ist ja jetzt nicht so komplex, das Problem. Äh, oder? Verstehen nee. die das nicht? Ich glaube, die verstehen das nicht. Ich glaube, die verstehen... Also... Äh, äh. Ah, Jean-Pütz am Ende. Mhm. Das elektrische Netz wird euch immer mehr in Anspruchnahme völlig überfordert. Ein Prinzip der Elektrizität. Energie bedeutet, wenn mehr gefordert... Was? Nein, nein, nein. Nein, nein. Es gibt einen GAU, also einen größten anzunehmenden Unfall, nicht dann, wenn mehr Energie angefeuert als produziert wird. Den gibt es dann, wenn man eine Kernschmelze im Atomkraftwerk hat. Ähm, leicht zu verwechseln, Jean. Ähm, widerspricht sich hier in dem Kontext auch nur minimal. Ist auch nur ein bisschen peinlich, das Wort in dem Kontext zu benutzen. Alter Schwede, macht er mich wütend. Alte weiße Männer. Ey, ganz im Ernst, von so jemandem muss ich, also, von so jemandem, also, ich werde gerade bisschen wütend. Ja. Ich werde auf deinem Grab tanzen, Jean Pütz. Entschuldigung. Um, tanzen mit zum, Jean Pütz. <lacht> zurück zum Thema. So, um, zurück zum normalen Sendebetrieb. <lacht> Was für ein Arschloch. Auch diese Woche stimmen wir wirklich mit Jean Pütz überein. <lacht> das ist, auch diese Woche sind wir uns uneins. So. Jean Pütz ist ein grantiger alter Mann, der nicht weiß, also das ist ja vor allem hat er ja auch nicht mal verstanden, worum es geht, also bei bei so nachhaltigem Leben und nachhaltigem Lebensstil, also die 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 verstehen ja offensichtlich, der andere Typ, den er da zitiert, der ist wahrscheinlich auch ein alter weißer Mann, mhm. ähm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der, also dass die beide sich noch nie mit jemandem, also die haben sich wahrscheinlich, seit sie selber über 40 sind, mit niemandem unter 30 mehr unterhalten. Weil das sind ja Kinder. So. Und äh, also irgendwie, das macht mich gerade ein bisschen wütend. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist berechtigt, oder? Ja. Ich fühle mich nämlich direkt angesprochen und vor allem fühle ich mich beleidigt und ich fühle mich nicht nur beleidigt, sondern auch zu Unrecht beleidigt. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, du hast eine fürchterliche Handschrift, Gesa, dann sage ich, ja, hast du recht. Aber äh, ich meine, äh, also Und jetzt weißt du, wie Jean Pütz sich fühlt. Er fühlt sich die ganze Zeit beleidigt. Jean Pütz hat, glaube ich, einfach Angst. Wahrscheinlich hat er insgesamt so Wahrscheinlich hat er irgendwie so eine Sammlung zu Hause der schönsten Dieselmotoren der letzten 80 Jahre. <lacht> und, und hat einfach Angst, dass irgendwann die grüne Jugend kommt und ihn enteignet. Weißt du? Also <lacht> Jean Pütz
0: betreibt seinen Fahrstuhl mit Dieselmotor. Motor. Hat <lacht> er selbst gebaut. Ja, ja klar. Diesel-Fahrstuhl. <lacht> der muss quasi jedes Mal, wenn er einen Stock möchte, kurz den Dieselmotor anwerfen, von der Hand natürlich.
1: <lacht> ja, also, aber dieser motor springt ja auch relativ mal werfen an, ne? Ja, ja also Glühkerzen, Glühkopf, Glühkopf-Fahrstuhl. glühkopf Treppenlift. <lacht> Womit <lacht> wir mit der Balanz werden, ne? so schließen sich Kreise. Ich habe gerade dieses äußerst bizarre Bild
0: im Kopf, wie viel von Treppenlift hat, mit mit so als eine Dampfmaschine, weißt du? So es nee, gibt ja auch so... Nee, mit, mit Dieselmotor? Das Klo er ist erst ein Stock und wenn er aus plum muss,
1: muss er erst einen Dieselmotor anwerfen. Aber gibt es nicht? Ne, der läuft den ganzen Tag. Lässt er durchlaufen. <lacht> Einfach zur Sicherheit.
0: <lacht> Und der, der Treppenlift macht die ganze Zeit so eine Paternoster, oder wie?
1: Nee, nee, da ist eine Kupplung dran. Weißt du, wenn du fahren musst, dann Nee.
0: Wäre ja, höchstens lustig, wenn ich die ganze Zeit fahren würde.
1: So ein Treppenlift so ein bisschen wie äh, Dings. Hm? Ich weiß nicht, irgendwie ich bin ich bin, ich bin ich bin jetzt sauer auf Job, ich finde den Spiel, ja. bisher fand ich bisher nein. Immer noch. Bisher, bisher fand ich den ja einfach nur schru, so schrullig und seltsam. Und jetzt finde ich ihn scheiße. Mit anderen Worten, äh, Jean Pütz wird nicht mehr Thema der Sendung sein. Doch. Aber Gut. jetzt noch, aber, aber jetzt noch, jetzt noch pietätloser <lacht> und schamloser und so. Ich, ich, bin, ich bin unzufrieden. Ich fühle mich persönlich angegriffen von Jean Pütz. Pütz-Angriff. <lacht> mit dem Angriff Pütz wir das alles in Ordnung kommen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat ihn insgeheim Christian Lindner für diesen Beitrag bezahlt, weißt du? So was in auftreten.
0: auftreten, also so, so, so live ist, vor Publikum, da gehen wir hin.
1: <lacht> da gehen wir hin. Da machen wir unsere Motorsäge einfach während der Sendung an, also während der Vorstellung, dann, und wenn er dann sagt, das ist zu laut, das soll man lassen, dann ähm, dann, äh, dann sagen wir eben, wieso er mag die doch so gerne, weißt du, so. Das ist mhm. doch hier sein Lebensstil. Oder, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wir müssen uns was überlegen, was Lustiges. Jean, Jean trollieren. Ähm. Ah. Nee, ich bin, war, es ein gesponserter Beitrag oder was? Nee, ähm. wär's. Ähm. Wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich hat er einfach zu viele, wahrscheinlich hat er einfach zu viele, äh, Opel-Aktien. Und sieht jetzt da quasi seine Altersvorsorge den Bach runtergehen. Aber dazu kommen wir am Ende der Sendung. Ähm, also,
0: man kann <lacht> das nicht so, dass er auftritt, sondern man kann ihn buchen.
1: Man <lacht> wir nichts sagen, wenn ich ihn für unsere Sendung buchen? Oder und dann kann man ihn, Geld buchen, um ihn zu kann man ihn buchen, um ihn zu beschimpfen. Nein. Also er muss auch nichts sagen. Er kommt einfach nur in die Sendung und wir machen uns über ihn lustig.
0: Das könntest du auch so machen. Die ideale Ergänzung für Tag der offenen Tür, lange Nacht der Wissenschaften. Incentive Events, Eventvorträge, Galas, Geburtstage, Schulfeste, Kinder- und Jugendakademien, Bildungseinrichtungen, Messen, Produktpräsentationen, Geschäftseröffnung, Stadtfest, Stadt
2: Kreuzfahrt, Kreuzfahrt
1: <lacht> mit Jobits auf Kreuzfahrt. Mit Jobits oh, okay. die Donau runter. Nee, so ja, nee, so Polarkreis oder sowas, weißt du, so irgendwas, irgendwas, wo man so richtig schön irgendein, irgendein äh, seltenes Biotop kaputtballert und dann im Polarkreis äh, versinken. Genau. Schön Äquatortaufe mit jopitz ah. Man. Wissenschaft Mann, Mann. mit
0: Aha-Effekt. Wussten also, Sie, wie man mit Schorpiß eine Kerze auspusten kann? ja Wie natürlich. entsteht ein ungefährlicher Feuerball? Was haben Götterspeise und Windeln gemeinsam? Was passiert womit mit und, und kann
1: man beide kostengünstig in John Pütz' Onlineshop erstehen. Entschuldigung. Ist Jean Pütz der bessere Uli, Ke Uli Keller? Äh... <lacht> ich, ich bin mir da unsicher. Ähm, besser in welcher Hinsicht jetzt? Also ähm spitzmunter showwebde für Anfragen und Buchungen. Ja, sehr professionell eine web.de-Adresse für Buchungen zu benutzen. Schreib mir, schrei, schreib mir für deine Baumarkteröffnung die Nachricht an meine webde mail adresse Wurde von Jean pitts persönlich beantwortet. Also, bisher bisher hatte ich immer so ein bisschen Mitleid mit seiner. Also, er wirkte immer wie jemand, der traurig ist, dass er irrelevant ist. Weißt du? Hm. So, er ist halt nicht mehr im Fernsehen und keiner interessiert sich mehr für ihn und er ist irgendwie jetzt nicht mehr relevant und irgendwie tut einem das ja auch so ein bisschen leid, wenn man für eine Medienpersönlichkeit war. Aber den Bonus hat er jetzt verspielt bei mir. Hm. Weil das war ein Arschlochbeitrag. So. Ja. Und jetzt bin ich. jetzt äh, Jean Pütz ist hier mit erklärter Erzfeind des Autoradios. Zusammen mit Volker Wissing. Ähm, naja. die Scheuer. Jean naja, John Pizzo zum Verkehrsminister machen. Ob bitte ähm. nicht nicht. Meinst du, wird schlimmer? Ich glaube nicht. <lacht> jean Pütze bei Volker zieht, Wissing der, einladen. Der zieht, der zieht dann selber los und restauriert die Autobahnbrücken. <lacht> mit Götterspeise. Und Windeln. Und Windeln. <lacht>
0: Mit seinen alten Windeln. Oh Gott.
1: Was heißt alt? Ich meine, man kommt auch wieder in das Alter, Daniel. Ja, also. eben. Ja, ja,
0: Also nicht frische, sondern, sondern seine alten Benutzten, ne?
1: Ah, ja. Ich dachte so von früher so aus. Bei also Wohndex-Borden aus den Frieden. 30ern. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, nun. Ähm, ich glaube schon, man hat ein früher einfach mal laufen lassen. Hm. Hm. Richtig, genau. Weil es gibt nämlich leider noch keine dieselbetriebenen Windeln, deswegen die, die normalen Windeln aus Papier und so, das ist zu öko, das geht ja nicht. Dieselwindel. Vor allem, also ich glaube, Job pütz einfach selber Angst, dass er sich irgendwann seine, seine Apollinaris-Kästen nicht mehr irgendwie Da fällt ja sein Treppenlift. Ja, vor allem dafür, dafür muss unsere Generation halt auch irgendwie bei so komischen Essenslieferdiensten oder, oder Einkaufslieferdiensten für irgendwie knapp über Mindestlohn irgendwie arbeiten und können davon nicht leben. Ich meine, es ist, ja ist ja nicht so, dass es unsere Generation jetzt, dass wir jetzt irgendwie in Saus und Braus leben, sondern... Lebst du einfach nicht
0: in Saus und Braus?
1: Nee. Also ja, verhältnismäßig schon, aber halt nicht. Ich glaube, die überschätzen auch, wie gut uns das geht. Das ist jetzt auch nicht so, also, also wir haben auch ein modernes Präkariat, so, so ist das nicht. Und ähm, auch wenn man für seine Arbeit beim Pizzalieferdienst ein Elektrofahrrad hat, das ist immer noch anstrengend. Also ist nicht so, auch so diese Unterstellung, dass in unserer Generation niemand mehr irgendwie schweißtreibend arbeiten würde. Ich meine, haben die mal irgendwie so ein Lagerhaus von Amazon gesehen? oder also
0: ich, äh, äh, bei uns im Büro sind über 30 Grad momentan das ist Kreistreiben also, Arbeit
1: ja aber ich meine wie, ein, wie, wie, wie eingebildet und so kann man denn sein ganz im Ernst das ist ja nicht so dass in unserer Generation niemand mehr arbeitet ich meine die Leute mit denen ich die Kochausbildung zusammen gemacht habe und so wenn du denen sowas sagst ich meine die, die, die werfen auch ihre Messer nach dem ne? also so diese Unterstellung dass sie die letzten gewesen wären die noch richtig gearbeitet haben weißt du mhm. das voll der Arschloch move also echt. Sorry, ich bin noch nicht mal weg irgendwie über das Thema. Apropos <lacht> weg. Mhm. Haben wir noch zehn. Ähm, Ja, ich, ich bin ja, ich, ähm, die Dummheit musste leider ausfallen, deswegen gibt es ja eine normale Sendung. Ja. Weil ich bin ja krank noch. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir von der Pre-Show erhalten werden, aber ich bin, äh, ich, ich habe mich infiziert gehabt. Also kurz nach unserem letzten Zusammentreffen stellt sich heraus, ich habe Corona, Daniel ist wahrscheinlich aber nicht schuld. Ähm, und hast ja. du der Auslöser für meine rote Corona-Warn-App? Ja. Ah. Ziemlich sicher. Ähm, wenn das an dem Tag war, also ja, wenn die an Warnung Tag. von dem Tag Also entweder ja, dann, dann, beide dann, dann, irgendwo dann, dann, oder du wirst es gewesen. Nee, ich bin es. Ich bin es gewesen. Ähm, ja, nun. Ich äh, habe auch allen meinen Kontakten schon Bescheid gesagt und so. Aber Deswegen haben wir auch nicht so spektakuläre Sachen gekocht, sondern ich konnte ein paar Tage lang gar nichts essen, weil ich mir irgendwie noch eine fiese Entzündung im Mund zugezogen hatte. Ja, was so hinten, ja, hinten so am Ansatz nur Zunge ist irgendwie, hatte ich irgendwie. Das, wahrscheinlich habe ich auf die Zunge gebissen oder sowas, und dann hat sich das entzündet. Ja. Und das hat das hat sich wahrscheinlich dahin fortgepflanzt aus einer Mittelohrentzündung, die ich eben wegen Corona hatte. Und äh, super eklig ich konnte halt nicht trinken nicht essen also kaum trinken nichts essen für zwei drei Tage oder so richtig schlimm aber jetzt gehst wieder mhm. das war es letzte Woche Montag Dienstag bis Donnerstag und es äh, war dann schon Erfolg als ich dann irgendwie am Mittwochabend wieder irgendwie einen Teller äh, Kart Kartoffelbrei essen konnte also äh, war nicht schön Ach, viel, du denn, viel Schmerzmittel genommen und so ähm, bist du in den Tag ja. wo du dich entlasten haben könntest hm? Bist du dahinter gekommen? Ja. Äh, ich gehe da, also ich war ja schon erkältet. Ich war die Woche vorher schon erkältet ähm, und dann ging es ja am Mittwoch wieder. Hm. Und ähm, ich nehme an, dass ich mich am Mittwoch bei meiner Therapeutin infiziert hatte, weil die war dann am Donnerstag schon positiv. Äh. Mhm. Dein Arzt macht Am Mittwochmorgen, bevor sie in die Praxis gekommen ist, war sie noch ähm, negativ und aber am nächsten Tag am Donnerstag war sie dann selbst positiv und ich, ich, das ist die einfachste Erklärung. Weißt ja, du? Ähm, aber ich meine, ich bin auch viel zugefallen an dem Tag und so und es kann gut sein, dass es dabei war. Äh, kann auch sein, aber das naheliegendste wäre Therapie. Sie ist schuld. Ja, gut, ich meine, sie wusste, dass sie an dem Tag selbst nicht besser ja. Sie hatte ja auch keine Symptome und so, von daher. Nehme ich ihr jetzt nicht groß übel. Ähm, kommt vor. Ja, gut. Nee, deswegen Essen und so war nicht so spannend. Ich habe auch irgendwie seit der letzten Sendung gefühlt das Haus nicht verlassen. Mhm. Ähm, ja. Außer meiner Gegenwart. So. <lacht> ah, nee, ähm. nicht seit der letzten Sendung, sondern halt nach, ja. seit, seit, seit wir das letzte Mal gesehen haben. Aber ja. Ah, gut. Äh. Ähm, bei mir, so. Groß Gott, habe ich glaube ich auch
0: gar nicht, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Äh, aber ich, ich ernähre mich jetzt von den ersten Früchten meines Gartens. Ach, schön. Die ersten Früchte des Jahres. Genau, und zwar werden langsam
1: die Gurken die mhm. reif. Wie ist so die Kirschensituation? Hast du das in den Griff bekommen?
0: Stimmt, äh,
1: naja, ich habe die halt alle verarbeitet. Ah, sind nicht noch welche eingefroren oder so? Nee, nee, Kirschen kannst du schlecht einfrieren. Ich weiß nicht, wie man dann nachher was draus kochen will. Also man kann es halt gleich einkochen, stimmt auch.
0: ja. ja ich wollte sie ja Kirschmarmelade mitbringen. Ja.
1: Die ich ja noch prompt vergessen habe, mitzu also im Auto liegen und also wie, ne? also Ach, schön. Das ist sehr gut, weil ich habe auch komplett vergessen, dass du sie mitbringen wolltest. Von daher wäre ich dir auch nicht böse gewesen.
0: Weißt du, sie hat den weiten Weg bis nach Leipzig geschafft und dann wieder zurück. Tja, so ist und das. Das ist irgendwie so für mich zu meinem, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. So also Ständig will ich Freunden und Bekannten was von meiner Kirschmarmelade abgeben. Nehmen Sie jedes Mal mit, wenn ich irgendwann jemanden treffe und vergesse, den doch äh, aus, äh, zu verschenken. Und, ähm, Der
1: ja. ewige Kreislauf.
0: Jetzt habe ich noch sehr viel Kirschmarmelade. Aber dann nächste Woche, das kriegen wir hin. Ja, du weißt, äh, diese Woche. Ja, also Freitag. Ich habe Urlaub. Es ist für mich, ein Tag ist wie der andere. Ein Tag ist wie der andere. Na ähm, dann. Genau, ich habe jetzt die ersten Gurken gegessen. Mhm. Sehr lecker. Ähm, schon die ersten Zucchini. Auch nicht so schlecht tatsächlich. nicht wieder Zucchini. Zucchini ist ja eben eh so ein bisschen, ne?
2: Ein Problem.
1: Ja, aber ich schmeckt das nach nichts, ja. aber ist ganz lecker. Ja, schmeckt nicht nach viel, aber es ist auch nicht mhm. schlecht. Also Zucchini kann man schon mal kann man schon mal machen. Finde ähm, ich. Ansonsten
0: alles andere wächst so vor sich hin, wie es soll. Die Tomaten haben überhaupt keine Erziehung bekommen, die, die wachsen, wohin sie wollen und, und äh, machen sich breit. Hast du die nicht auch irgendwie zugeschnitten? Also, also tierisch zurückgeschnitten, aber es setzt so eine Tomate nicht davon ab, irgendwie trotzdem alle Richtungen wachsen zu wollen. Ähm, Na,
1: wachsen sie ja wenigstens so im Schnitt grob auch nach oben? Oder? Sie
0: wachsen groß und ganz nach oben, dann irgendwann oben kippen zur Seite, wachsen <lacht> dann irgendwie zur Seite. Dann werden sie so schwer, dass sie da unten anfangen zu wachsen. Dann verstehen ich wollte nach oben wachsen. Und da hast du <lacht> irgendwann so ein Siphon oder so, so eine Beule oder so, so ein Numpdings im äh, ah, Tomaten ja, ja. ganz oben. Mhm. Das sieht Tomaten total bescheuert aus. Ähm, ja. Da muss ich mir jetzt ganz, ganz was einfallen lassen, wie ich ein ne, ne, ne besseres Gerüst für die Tomaten oder eine Rankhilfe baue. Mhm. Dass ich irgendwas Festes habe, was irgendwie oben entlang geht, wie Tomaten sich dann äh, hochklettern können. Ja, ja, ja. Äh, <lacht> halt mal. <lacht> Äh, aktuell gehe ich mit dem Gedanken schwanger, ähm, billige Abwasserrohre zu kaufen, die man schön zusammenstecken kann. Und damit dann ein Gerüst zu bauen, was man im Gewächshaus fahren kann. Mhm.
2: Ähm,
0: muss ich mal gucken, was sich da so am besten eignet. Weil Holz kann man machen, wird aber sehr schnell sehr, sehr teuer. In den Mengen Holz, Holz man kann auch. man machen. Ja, es ist äh, einfach irgendwie so, mal eben 15 Meter Holz kaufen, ne? Ja, da
1: sind wahrscheinlich wirklich so Reste und Bauschutt irgendwie wie das Sinnvollste, oder? Also wenn man was übrig hat. Ja, ich habe ja
0: aktuell keinen Bauschutt in der
1: Art. also ne? Aktuell kein Bauschutt im Hause Krause.
0: Das Problem, ist, wenn man irgendwo Bauschutt hat oder so Abwasserrohre nimmt, sind entweder zu dick oder noch aus Metall oder, oder hier ähm, ja. Blei. Kann man sehr schlecht dafür verarbeiten.
1: Metall, ja. halt Ist ein Metall im Prinzip ja schlecht für die Tomaten oder ist denen das egal? Den ist das <lacht> egal.
0: Hm. Also die Idee, so Plastik Abwasserrohre, die dünnen zu nehmen, die es ja gibt, die sind ganz, ganz dünn. Mhm. Die kannst du halt schön ineinander stecken. Mhm. Und sind stabil. Ja, Ja, mal gucken, wenn ich das dann irgendwie schaffe. Ähm. Genau. Du findest schon noch Zeit. Ja. Nee, früher Planung, Planung ist das Problem. Ah, ja. Und wenn man jetzt anfängt, im großen Gewächshaus einen Rankhilfe für Tomaten zu bauen, was machst du mit dem Ding deinem nächsten, Ja, wenn du da wo
1: Tomaten gepflanzt, dass keine Tomaten
0: mehr pflanzen kannst.
1: Du müsstest irgendwas bauen, das sich auch wieder zerlegen lässt.
0: Oder zumindest bewegen. Ja. Ja. Ich meine, Abwasserrohr kann man gut auseinandernehmen, ne? Ja, stimmt. Ich muss das noch mit der Familie und dem Rat besprechen, was man da am besten macht und äh, was äh, diplomatisch und und demokratisch angenommen mhm. wird. Mhm. Und ja, ansonsten ist es alles furchtlich trocken. Aha. Nach wie vor. Ja, was
1: macht denn das Brunnenprojekt? Aha, das Brunnenprojekt. Das Loch im Boden. Ähm, also es ist das neue Loch im Boden, nicht mehr das alte.
0: <lacht> ich habe letzte Woche endlich den Antrag auf Altenlastenauskunft ähm, beantragt.
1: Irgendwie haben wir auch so ein bisschen so ein Lochcast, ne? Es geht immer um die Löcher in deinem Boden.
0: <lacht> die Löcher in meinem Leben. Ja, ähm, ja mal gucken, wann dann Rückmeldung kommt. Und dann kann ich irgendwann äh, die Anzeige machen, dass ich einen Brunnen bohren möchte.
2: Mhm. Mhm, mh, mh.
0: Da bin ich ja nach wie vor noch am Grübeln, welche Sorte Brunnen es sein soll. Ob nun ein Schlag- oder Bohrbrunnen, wahrscheinlich ein Schlagbrunnen, der vorgebohrt wird. Beides. Ja, das ist tatsächlich, man kann einen Schlagbrunnen einfach in den Boden reinrammen. Äh, dafür brauchst du aber eine ganz bestimmte Erde. Und ich ah, bin ja. fest und fest und überzeugt, dass der Boden, den wir hier in Deutschland zu, oder Berlin haben, zu trocken und zu hart dafür ist. Ja, vor allem jetzt gerade, halte mir. Ja, in, in drei, vier Metern Tiefe ist das dann auch egal. Ja, das stimmt, aber. Aber es ist trotzdem einfach zu hart. Und Deswegen ist, glaube ich, mit einem kleinen Bohrer vorbohren und dann das Loch rein, dann den, den, die Pumpe reinhängen, einfacher als selber zu schlagen. Wahrscheinlich, ja. Aber Na ich glaube, dieses Jahr wird das leider nichts mehr.
1: Dieses Jahr nicht mehr? Gut, dann musst du jetzt mit Leitungswasser gießen, oder was? Mhm, habe ich heute gemacht. War nicht schön. Mach, macht keinen Spaß.
0: Naja, gut, also so. man wird natürlich schneller fertig. Aber schönes ist anders. S
1: es fühlt, sich, es fühlt sich viel an. Ne? Also es ist, äh, mhm. es ist ein bisschen, man lernt ja so Wassersparen und so und Rücksicht und keine Ahnung. Und ich glaube, für mich würde es sich komisch anfühlen, den Wasserhahn so lange laufen zu lassen. Also irgendwie.
0: Das widerspricht
1: so allem, was man irgendwie so weiß. Weißt
0: du? Ich meine, mit dem, was da am Wasser rausläuft,
1: kannst du halt irgendwie auch zwei Wochen lang duschen. ne? Ja, ja, genau. Und deswegen, deswegen fühlt sich das irgendwie, es fühlt sich irgendwie schmutzig an, weißt du?
0: Schmutzwasser.
1: Mhm. Ja. Ja, nun, ähm, mhm. so viel dazu. Auf dem Wasser war ich auch mal wieder, war schön. Das Boot ist nach wie vor undicht. Das Boot ist nach wie vor undicht. Das ist gut zu wissen. Mhm. Also alles, nichts, nichts Neues an der Stelle.
0: ich muss jetzt ganz ganz dringend mal diese Flicken besorgen und die beiden Löcher dann abdichten. Und dann sollte es für Ordnung ah, sein.
1: Nicht noch mehr Kaugummi.
0: Nee. Kaugummi hat sich irgendwie als so unpraktisch erwiesen.
1: <lacht> ähm, sich hat sich nicht durchgesetzt. Gaffertape Sind zwar sehr gesund berechnen, aber immer ab. Ähm, Gaffertape ist wahrscheinlich es ist glaube ich schon der vernünftigere Ansatz als Kaugummi, aber ist auch noch nicht ganz ideal, nee.
0: mhm, ich mal Provisorisch hat das wirklich geholfen. Also ich habe das Loch auf dem Wasser mit Gaffertape äh, gestopft.
1: Ja, Gaffer tape ist wahrscheinlich nicht luftdicht, oder? Mhm. Nicht Na, so richtig. Schon.
0: Das Problem ist, dass der Druck vom Boden so, so stark ist, dass es quasi einfach den Kleber immer wieder anhebt. Ah,
1: Kann man sich vorstellen, ja. Mhm.
0: Und dann ist es auch dieses Hyperlohn, aus dem das Boot gebaut das ist. Es
1: hat so ein spezieller Werkstoff, ja, klebt nicht viel drauf. Nicht. Nee. Ja. Das ist bestimmt Absicht, dass da nur Kleber drauf klebt, den die auch verkaufen dann.
2: Mhm.
0: Dafür ist es halt deutlich stabiler als alles andere. Also ist hm. normale, ja. was, das, glaube ich, Gummi oder sowas, ne? Das fällt halt so ne? Der hält hat nicht zu lange.
1: Ja, ja gut. Ähm, also ja, das ist ja, dann, dann hast du ja bald wieder ein dichtes Boot vielleicht irgendwann.
0: Ich hoffe, dass diese Saison noch was wird. <lacht>
1: Kannst du noch mal dein, dein Date einladen jetzt mit dichtem Brot? Mhm. War das eigentlich ein Date? Von meiner Schwester. Ach so. <lacht> aber war super,
0: weil die, die wiegt nicht so viel. Ah, Und, ähm, du wiegst doch nicht so viel. Du bist doch jetzt auch kein. Also, ja. Also, aber ich habe festgestellt, wenn so zwei erwachsene Typen ähm, auf dem Boot sind.
1: Dann kommt manchmal so sofort voran. Ah, meinst du, da kriegt man zu viel Tiefgang? Mhm. Und mit es, wenn man sich nach hinten setzt und so, damit man besser im Wasser liegt. Mit meiner Schwester ist es tatsächlich geschafft, mhm.
0: obwohl sie vorne saß, sind wir im Wasser teilweise zum Gleiten gekommen. Also so, dass das
1: Boot vorne richtig rausgegangen ist und wir ordentlich Geschwindigkeit aufgebaut haben. Schön. Mhm. Das ist doch nett. Also ja. äh, Normalerweise, normalerweise ist die, die alte, die alte äh, äh, das alte Vorteil, beziehungsweise die, die alte Seemannsweisheit ja, dass Frauen an Bord Unglück bringen, aber das klingt doch ganz gut. Mhm. Ja. ja. Ja gut. Äh, das freut mich.
0: Ansonsten wie ich auch nicht viel erlebt, glaube ich, oder?
2: <lacht> ja.
0: Irgendwas war noch hier vergessen. Es ist auch so ein
1: bisschen Sommerloch gerade, ja. auch so im Privatleben.
0: <lacht> Dann wieder unsere Löcher.
1: Also vor allem, vor allem jetzt gerade so, man erlebt halt nicht wie man in Quarantäne ist, ja. was wahrscheinlich auch so ein bisschen Sinn der Sache ist, aber ja, ist auch doof
0: irgendwie. Apropos Privatleben, ja. jetzt mir ein.
1: Die Tage, okay. was kommt jetzt? Bekam ich Post vom Freistaat oh Sachsen. Was? Ja. Haben sie dich, ah, also Die doch Schweine. falsch parken. Hast doch falsch geparkt und du hast noch keinen Zettel gehabt? Ja. Vielleicht hat auch nur irgendein Arschloch den Berliner, weil sie ihn ärgern wollten, äh, den Zettel geklaut. Arschloch Sachsen. Ja, Arschloch Sachsen. Also Sachsen Sachs, abschaffen. Sächsische Gastfreundschaft. Sachsen abschaffen. Ja. Finde ich, bin ich dabei.
0: Mhm. 25 Euro wollen die Schweinepriester um ihre Staatskassen zu sanieren. Äh, diese, dein Filmprojekt wird immer teurer. Mhm. Ja, Film, Film machen muss man sich leisten können. Das ist, ähm beim richtigen Film werden ja Straßenex abgesperrt. dann ist kein
1: Falschparken. Ja, ja. kein Ja, gut. Das kommt wahrscheinlich auch dran, für wen man arbeitet, ne? Also. Und für wen man filmt. Ach, selbst also. für RTL2 haben wir schon Straßen abgesperrt. Oha. Mhm. Oha. Ja, das ist, das ist natürlich bitter. Wenn man sich plötzlich bei seinem Abschlussprojekt gegenüber RTL2 benachteiligt fühlt. Oh. Das ist nicht leicht, glaube ich, ne? So emotional. Nee, es nee, ist, ist alles sehr schwierig. Na gut. Ja. Ähm, mm. Sonst so. Also traurige viel. Tage. Nee, bei mir ist halt auch nicht so viel. Ich überlege gerade. Belly, haben wir etwas Wichtiges erlebt? Ja. Hm. Ah. Nee. Irgendwie haben wir gerade keinen, keinen spannenden Alltag. Wir, die wir, toten wieder, aber. Ja, genau. Äh, wir haben. Nach aktuellem Stand haben wir Corona überlebt. Das ist. Wir sind froh. Äh, aber war nicht, war, war doof. Hat keinen Spaß gemacht.
0: Ich war ja äh. doch.
1: Ich ist mal Krieger, also irgendwie. Ja. Ähm, ich möchte bei dich schulter sein.
0: Ich auch nicht. <lacht> Ich bin nicht schuld daran, sein Corona zu kriegen. Na komm, vielleicht fässt mir da auf der Sendung noch was Lustiges ein. Sonst
1: machen wir jetzt äh, Nachrichten.
0: Mm, ja, besser wird's nicht, ne?
1: Nee. Ja, es tut mir ja leid. Ja, aber gibt mir ja ähnlich. Jean Pütz hat mir die Stimmung versaut. Arschloch. <lacht> Mal sehen, ob die Stimmung während der Nachrichten besser wird. Der alte Drecksack. Ähm, ja, ich habe mehr Meldungen als du, als wie du. Oha, ähm, sehe ich auch gerade. Was hast du gemacht? Ich habe so welche weggelassen. Aber das ist halt trotzdem Sommerloch. Also es ist viel so Boulevardeskes dabei. Hm. Ähm, aber trotzdem, äh, die Anzahl ist beeindruckend,
2: ne?
0: Ich habe auch hier Meldungen weggelassen, weil ich keinen Bock drauf hatte.
1: Ah, Deswegen. Also, ich habe einfach nur weniger rigoros aussortiert als du.
0: Ja, ich hatte noch eine Meldung über, was Was war das? LKW, Volvo, irgendwas und dachte, boah, auch nie, erstmal.
1: Die ist mir nicht untergekommen, tatsächlich. Aber wie auch immer. Ähm, Unsere Sendung wenn, hat im, 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 im Pet noch gar keinen Namen, fest. ich stelle mir gerade fest. Nee, das ist ja deine Verantwortung, Ich habe mir eine Nummer hingeschrieben. So. Ich kam heute ins Pad und da war noch nicht mal die Überschrift.
0: Ja, sorry, ich habe da gestern echt nur irgendwie die Meldung, die ich hatte, reingeworfen und dann so, äh, komm lass.
1: Ja, ich mein, das Ja, das. ist immer noch besser als meine Vorbereitung, weil ich habe meine Meldung heute erst rausgesucht. Aber vielleicht war Volvo auch schon wieder kalter Kaffee von gestern und deswegen habe ich es nicht mehr gefunden. Ja. Naja.
0: Also. War auch eher so eine Kurzmeldung, wie Volvo will jetzt Wasserstoff-Lkw bauen, Punkt.
1: Ja, ich habe auch mal so Wasserstoff. Mhm. Ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber hoffentlich nicht mit Jobhits sprengen. Ähm, ja, nein. Also, ich habe folgende Meldung. Ich habe Chaos. Hab, ich habe Lieferprobleme. Ich habe mhm. ich hab Lieferprobleme. Mhm. Ich hab Wasserstoff. Mhm. Ich habe Streit. Mhm. Und ich habe Unfug.
2: Mhm.
0: Ich habe äh, Verbrennerverbot.
1: Rote Ampeln. <lacht> Und Tesla. Also, magst du eine von meinen Meldungen haben? Dann nee. haben wir gleich viele.
0: Nee. Nee, mach du mal ruhig mehr. Keine will. Chance. Aber ich befürchte, dass deine, Tef dass deine
1: äh, Lieferprobleme in in meiner Testanmeldung drin ist dann schmeiße ich die raus. Also wenn du, das, wenn, du das, wenn du das machst, da ist ein Rückruf drin und, eine, und Lieferprobleme, wenn du die, wenn du die beide... Also ich glaube, den da, Rückruf habe ich nicht, aber äh, irgendwas mit Lieferproblemen Der, der Rückruf kam mir auch bekannt vor, ich hatte mir den schon mal, aber sonst mache ich, sonst erzähle ich während deiner Meldung einfach kurz was zum Rückrufen, dann mache ich meine Meldung nicht gesondert, okay? Wir holen dich in den Recall. Ist das jetzt hier DSDS? Bist du jetzt, du bist jetzt Dieter Bohlen? Mhm. Oh nein. Oh je. Ja. Er ist Markus Lanz, jetzt auch noch Dieter Bohlen. Das ist der Elefantenfriedhof des deutschen, Zweit des deutschen Fernsehens hier. Mhm. Ähm, ja, äh, ich fange an. Du darfst dir was aussuchen, ne?
0: Ach komm, machen wir mach als erstes mal hier Flugchaos. Chaos, okay. Chaos, tage
1: ähm, Was denkst du, wer sind die größten Neukunden, ähm, abgesehen vom 9-Euro-Ticket, ähm, bei, bei, bei der Deutschen Bahn gerade?
0: Ähm,
1: definitiv nicht die Autofahrer. Nee, Fluggesellschaften. Ach was. Ja, die kaufen nämlich Bahntickets, um die dann ihren Fluggästen zu geben, wenn dann da immer Flüge ausfallen. Fahr doch mit der Bahn nach Mallorca. In, nee, nicht in Mallorca, aber in so in, wenn so, in so innerdeutsche Flüge ausfallen, die es sowieso nicht geben sollte, meiner mhm. Meinung nach, dann dann fallen die halt aus und dann, dann kriegen die als Ersatz, halt nicht ein Taxi, weißt du, das ist so ein bisschen so die Hackordnung oder so die Nahrungskette, weißt du, erstmal dein Flug fällt aus, dann kaufen sie dir ein ICE-Ticket und dann fällt dein ICE aus und da gibt es Schienenersatzverkehr und dann <lacht> fällt der aus und dann muss die Bahn dir ein Taxi bezahlen. <lacht>
0: Hast also, Tage so, wie gesehen, so, so, so. Flughafen Hannover nach Berlin sind 500 Euro. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht so billig. Das naja. geilste er schafft es, dann so, so Reisebusse zu organisieren, die von Hannover nach Berlin fahren. Aber ich lassen dich nicht in Berlin raus, sondern die lassen dich am Flughafen BER raus. <lacht>
1: <lacht> Und dein Gepäck kommt aber in Tegel an.
0: natürlich Tegel gibt es ja leider nicht mehr.
1: I'm so worried about... Dein Gepäck bleibt in Hannover. Dein ja. Gepäck bleibt in Hannover. <lacht> Ryan, er hat mein Gepäck gekidnappt. Naja, nein. Also, durch die Streichung in der Deutschen Flugverbindung ist das Fahrgastaufkommen bei der Deutschen Bahn gestiegen, sagt der Artikel bei der Zeit. Äh, DB-Sprecher sagt, immer mehr Menschen nutzen in der aktuellen Lage innerdeutsch die Bahn statt den Flieger. Ähm, ergibt sein Sinn, ähm, die Sprinterzüge entlang der deutschen Flugstrecken sind demnach stärker ausgebucht als vor der Pandemie. Viele Tickets werden dabei direkt von den Airlines gekauft als Ersatz für gestrichene Flüge. Ähm, also es geht dabei, Das betrifft halt dann vor allem so, wie du gerade gesagt hast, Hannover, Berlin, München, Berlin, weiß ich nicht, äh, Hamburg, Stuttgart, keine Ahnung, sowas. Ne? Sprinterverbindungen sind halt dann die, die ähm, besonders schnell sind und an wenigen Bahnhöfen anhalten, ähm, die quasi auch eigentlich so das Konkurrenzangebot zu innerdeutschen Flügen sein sollten theoretisch. Ähm, und jetzt wo die, jetzt wo es halt das habe ich letztens auch ich schon gesagt, es ist halt interessant, eigentlich hat man ja immer gesagt, wir müssen es schaffen, dass die deutsche Bahn attraktiver wird, als in Deutschland zu fliegen und dann dachte man so, wir müssen die deutsche Bahn besser machen, <lacht> indem wir dafür sorgen, dass sie günstiger wird, und dass es mehr Züge gibt und, dass die, und so weiter und dass es WLAN gibt und so. Wir haben das Ziel jetzt mehr oder weniger erreicht, aber nicht dadurch, dass wir die deutsche Bahn besser gemacht haben, sondern dadurch, dass wir Fliegen schlechter gemacht haben. ist jetzt ähm, das Schlechteste. Ja, also ich meine, das, das Ergebnis ist mir recht. Ich hätte aber trotzdem gerne mehr Züge und so weiter und so fort und günstigere Tickets und alles. Ähm, ich nicht ja irgendwann macht irgendwann gibt's so nicht irgendwann gibt's so Ryan Train, Gibt weißt es du? Gibt's doch FlixTrain. Ja, ja, aber dann also Ryan eher, halt so von Ryanair, wo was halt noch unkomfortabler ist, weißt du? Nur mit Stehplätzen. Ja, und wo sie dann irgendwie müden, so Acht Stunden im Stehen. <lacht> Ja, mit, oder mit so semi hockplätzen plätzen weißt du, wo dann so am Rand, Zum am Rand gibt es so, ja genau, Lehnplätze. Ähm, Für die erste Klasse aber nur. Genau, ähm, so, so, so ist das. Äh, Im Mai nutzten nach Bahnangaben täglich mehr als 20.000 Fahrgäste die Sprinterverbindungen. Das ist äh, ein sattes Plus von über 40 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019. Ähm, insbesondere betroffen, das heißt betroffen oder gut ausgelastet, sind die Sprinterverbindungen von Berlin nach München, Frankfurt und aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja. Äh, wir freuen uns, das ist eine Entwicklung, die ich begrüße, finde ich. Mhm. Ich darf mir erst eine Meldung von dir aussuchen. Ja. Ich setz, Moment, äh, dann mach mal, wir machen erstmal das Langweilige weg, oder das, das das Unangenehme. Machen wir mal die EU erstmal, ne?
0: Verbrenner aus. Ja, Na gut. komm.
1: Bringen wir hinter uns. Du hast eine
0: ziemlich große Meldung, weil da sind auch die e mit drin.
1: Oh no. <lacht> also, uh, hit, hit me. Hit me, baby, one
0: more time. Ähm, <kühne> die Umwelt- und Klimaminister der EU ähm, haben sich zusammengesetzt, zusammen mit der EU-Kommission und dem mhm. Parlament. Und über die Frage debattiert, ob man nun im Bereich Verkehr und CO2-Emissionen äh, Verbrennungsmotoren abschaffen sollte. Im Prinzip waren man sich ja eigentlich so hier, äh, ne? Verbrennungsmotoren ist halt nicht so gut für ähm, die Umwelt, weil es für CO2 und andere Schadstoffe aus.
1: Aber der hat Jean Pütz angerufen, ne? Na,
0: nee, nee. Dein anderer Sch Jean Pütz, dein, dein Volker Pütz. Oh nein, nee, er schon wieder ähm, ja. Jean Pütz-Erben. Mhm. Also, man weiß ja bereits seit längerer Zeit, dass man die CO2-Emissionen runterbringen muss. Und es gibt ja auch Abkommen dazu, die jedes Land dazu verpflichten,
1: bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Emissionen zu senken. Wo Deutschland gerade mit den aktuellen Plänen super dabei ist, das komplett zu reißen. Mhm.
0: Und eigentlich ganz unwichtiger Teil davon ist halt äh, Verkehr und Autos. Um, naheliegend. Jetzt wurde verabschiedet, dass bis 2035 der CO2-Ausstoß im Verkehr, im äh, Privatverkehr, auf 0 Gramm senken muss. Das mhm. heißt, dürfen in dem Sinne keine Schadstoffe mehr ausgestoßen werden. Mhm. Was in erster Linie bedeuten würde, Verbrennungsmotoren abschaffen. Ja. Also die Idee war zu sagen, ab 2035 dürfen keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Das Autoradio begrüßt das. Mhm. Das
1: fand die FDP nicht so lustig. Die kann mich mal. <lacht> mich <lacht> auch. <lacht> okay, erzähl weiter. Denn die sagt, ich mein, äh, das so überrascht rund. uns jetzt ja nicht. Aber
0: <lacht> Wenn hier keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen, dann bedeutet das ja quasi, also dann ist hier die komplette deutsche Industrie
1: im Arsch. Nee. Nee, eben nicht. Eigentlich nicht. Also, naja gut, ja, wie auch immer. Also mhm. das sagen die, also das behaupten die jetzt einfach. Behaupten sie. Na gut.
0: Deswegen gibt es eine kleine Lücke, die nicht sagt, dass äh, hier Verwundungsmotoren nicht mehr verboten, äh, zugelassen werden dürfen, sondern dass Motoren kein CO2 mehr ausstoßen dürfen.
1: Äh, ja. Mhm. Das klingt, das, das ist so dieses, was dann die FDP meint mit, wir müssen ja eigentlich, am, am liebsten wollen wir unseren Lebensstil überhaupt gar nicht verändern, sondern wir möchten alles durch irgendwelche obskuren, noch nicht stattgefundenen und auch nicht näher spezifizierten technischen Innovationen bekämpfen. Ne? Ja. Ja, gut.
0: Was das bedeutet, zu so kommen wir mhm. nicht. Ähm, Des Weiteren hat die EU beschlossen, dass es ab 2030 keine Anreizmechanismen mehr geben soll. Das bedeutet in erster Linie, dass äh, hier ähm, Unterstützung für Plug-in-Hybride und Gedöns nicht mehr äh, erlaubt. Ja. Soweit ja, ich das sehe, weiterhin gibt es noch äh, KWF-Premier
1: für reine Elektrofahrzeuge. Mhm. Mhm. Auch vernünftig. Mhm. Wobei am Ende für das Umweltproblem ja, aber für, für unser Verkehrsproblem insgesamt wäre natürlich zu begrüßen, wenn wir einfach die Zahl der privat betriebenen Kraftfahrzeuge generell deutlich reduzieren. Also mhm. wenn die Leute einfach weniger Auto fahren, das wäre gut. Und wenn weniger Autos rumstehen und so.
0: Ja, ähm, wenn die FDP von Technologie offen spricht, dann meinen sie im Allgemeinen hier so E-Fuel.
1: Ja, ja, halt so keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, genau, wie die sich das vorstellen, aber so Verbrennungsmotoren, die keine Schadstoffe ausstoßen, was soll das denn denn sein? Oder Gibt meinen nicht. die oder, nee, oder meinen die jetzt sowas wie, dass sie halt nur noch irgendwie 100% Bio Biofuel oder was
0: Ne, selbst diese Biofuels stoßen ja weiterhin CO2 aus beim Verbrennen.
1: Ja, ja, klar, nur ja. halt CO2, dass die Pflanzen vorher aus der Atmosphäre aufgenommen haben und so. Aber ja. Ah,
0: na gut. Ja, also setzen auf synthetische Kraftstoffe. Und das ist in gestern Linie quasi die Idee zu sagen, man erzeugt Benzin und Diesel nicht mehr aus Erdöl, sondern aus alternativen Quellen. Aber dann kommt ja trotzdem am Ende CO2
1: dabei raus. Ja. Aber der zählt ja nicht, weil der ist ja nicht aus Erdöl. Aber ich dachte. Die, ich dachte, die Formulierung wäre, dass die Motoren keine Schadstoffe ausstoßen dürfen. Ja, davon sind aber E-Fuels ausgenommen. Warum? Warum nicht? <lacht> Frag nicht. Es ist dumm. Aber, 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 aber das ist doch im Prinzip in der gleiche Blödsinn wie mit dem, mit dem Biofuel, den ich gerade gesagt habe. Nur anders. Ja. Das ist ja traurig. Okay, du hast recherchiert. Erzähl genau. uns was.
0: Also E-Fuels. Oh je. Die FDP fällt ja voll drauf ab, aber was ist das eigentlich? Die Frage wahrscheinlich, irgendwas mit,
1: wahrscheinlich irgendwas mit wahrscheinlich mit Ecstasy, wenn die FDP das so gut findet. Koks. <lacht> das ist ein Auto mit, ein Auto mit Koks, Koksvergaser, genau.
0: Also die Wissenschaft hat mittlerweile herausgefunden, dass man Treibstoff wie Benzin und Diesel oder sogar Gas teilweise mit ziemlich ähnlichen Eigenschaften aus Wasser und Kohlenstoffdioxid herstellen kann.
1: Ja, das ergibt Sinn. Ich meine, am Ende sind das Kohlenwasserstoffe und die bestehen halt aus mhm. Kohlenstoff und Wasserstoff. Deswegen heißen die Kohlenwasserstoffe. Genau. Also quasi das
0: CO2, was der Motor beim Verbrennen erzeugt, könnte man ja quasi vorher aus Luft gewinnen und zu Treibstoffen wandeln. Mhm. Für diesen okay. Prozess, wie genau der abläuft, kann ich dir auch nicht genau sagen, braucht man Strom. Ja, ja.
1: Ach uns? so, aber, 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 aber gegen erneuerbare Energien sind wir ja auch.
0: Ja, ah. aber für den E4 würde man nur erneuerbare Energien
1: nehmen. Würde man dann, mhm. ist das so. Da, da, will, da will ich Christian Lindner und Volker Wissing aber da mal drauf ansprechen in 20 Jahren. Ja.
0: Also die Idee ist, man nimmt Strom und erzeugt daraus okay. erstmal Wasserstoff. Das ist relativ energieaufwendig. Mhm. Wenn ich mich recht irre, sind wir, glaube ich, aktuell bei Herstellung von Wasserstoff bei irgendwie sowas wie 50, 60 Prozent maximal. Also aus einem Kilowattstuhl. bei Stutt Wasserstoff. Und das dann ja nur Wasserstoff. Genau, also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, <lacht> äh, bei reinem Wasserstoff, nee, 60 Prozent tatsächlich. Also, wenn man eine Kilowattstunde Strom nimmt und damit Wasserstoff herstellt, kriegt man ungefähr den Energiegewert von 600 Wattstunden Wasserstoff raus.
1: Und dann muss man nachher aber noch die, den, den Wirkungsgrad von dem Motor, der damit dann betrieben wird, drauf rechnen Das ist, wenn du mit Wasserstoff fahren möchtest. Achso, da, da ist aber der Wirkungsgrad von, von der Brennstoffzelle und so schon drin. Nee, das ist erstmal so. nur, wir erzeugen
0: aus Strom Wasserstoff. Äh. Aber mit Wasserstoff kannst du der Mutter noch nicht betreiben. Nee, nicht so normal. Du brauchst äh, Methan, mindestens. Mhm. Aber erstmal wollen wir ja quasi diesen komischen
1: E-Fuel erzeugen. Na gut. Also was Flüssiges sogar. <lacht> genau. Also Ethanol. Ähm,
0: worauf stand es noch mal genau?
1: Ethanol wäre ja, ja. Ethanol würde prinzipiell gehen. Ungefähr. Mhm. Nur deswegen kriegt man auch wieder wie ein, vielleicht ein rechtliches Problem, wenn man an der Tankstelle dann irgendwie Apothekenalkohol aus der Wand kriegt. Ähm. Wenn man jetzt die Herstellung von
0: E-Fuels zusammenzieht, also selbst die Gewinnung äh, von Kohlenstoffdioxid aus der Luft, mhm. bleiben bei diesem Prozess
1: noch 40 der ursprünglich vom Strom enthandenen Energie erhalten. Äh, kann man da mal einen Wirkungsgrad von dem batteriebetriebenen Elektroauto gegenrechnen? Kommen wir gleich zu. Okay.
0: Mit diesem E-Fiew gehtst du jetzt in den Verbrennungsmotor rein? Ach du Scheiße.
1: Und der hat ja auch einen Wirkungsgrad von 40% oder so. Also. Was sagt man hier? Also 0,3 mal 0,4 sind wir bei 0,12.
2: Mhm.
1: Oh, hauha.
2: Das, das, das ist der
1: Methylisator, ja. Dass von der Menge Strom,
0: die du brauchst, um diesen e fuel herzustellen, bis zu dem Punkt, wo die Energie aus dem Motor herauskommt, noch über 10% übrig bleiben. Holy shit! Das ist, äh, das, nee. Dagegen ist mit Schweröl fahren oder überhaupt Öl fahren uh, richtig effizient. Ja.
1: Also wenn, also, wenn das diese also, hm. ja, nun, nun. Das war zur Folge,
0: dass wenn du diesen Strom, den du hast, nimmst und damit eine Batterie auflebst, selbst wenn du so es durch den
1: Stromnetz durchjagst, mit allen verschiedenen äh, Transformatoren und Langstreckenleitungen und, und alles und von, von aus der Nordsee bis nach München, mhm. Mhm.
0: verbrauchst du fünfmal so viel Energie wie ein batterieelektrisches Auto.
1: Also, also das Batterieelektrische Auto, Batterie Auto hat sowas wie 0,6 dann im System. Ja. Puh. Ja, ist auch nicht ideal. Ähm, wie nichts in der Physik, aber äh, ist auf jeden Fall ein Fortschritt. also ich äh, eine von den beiden Sachen klingt nach einer Zukunftstechnologie und es ist nicht diejenige, die die FDP denkt. Also mhm, mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe,
0: hat dieses E-Fuel äh, auch noch einen äh, insgesamt schlechteren Wirkungsgrad beim Verbrennen. Also, du brauchst. Als Outboard, Benzin, ja, das als genau, das heißt, dein Auto hat auch noch einen höheren Verbrauch.
1: Ach du Scheiße. Und das alles nur, weil sie keinen Bock haben, ihre Autos mal 20 Minuten aufzuladen. Mhm. Und da sind wir aktuell am Punkt angekommen,
0: bei, was elektro aufladen angeht. Äh, Man verliert halt eine Viertelstunde maximal noch oder sowas, ne? Aktuell sind wir so im Bereich 10 Minuten für die Stunde. Also das, was wir in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Ja, also vor allem auch, vor allem auch ist ja nicht so, dass Tanken keine Zeit dauert. Tanken dauert ja auch ein paar Minuten und den Bezahlvorgang, der ist ja wiederum beim Elektroauto kürzer. Mhm. Du musst dich halt nicht irgendwie im Aral Shop noch anstellen und mit der Karte bezahlen oder so.
2: Ne?
1: Von daher, es hat auch alles Vorteile.
2: Ei, ei, ein bisschen,
0: da gab es neulich einen Resonator zu. Die Batterieforschung geht ja auch weiter. Natürlich. Ähm, <kacht> und man ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo tatsächlich Stromnetze und die Ladestationen der begrenzende Faktor sind, nicht mehr die Batterien.
1: <lacht> also, man kann äh, der Batterien, für was?
0: Ach, wie schnell man sie laden kann. Wie schnell man sie laden kann. Die, die ganz neuen Ladestationen können 350 kW das kommt aus der Wand nur nicht raus, dann.
2: Ja. Neutral so, ist es nicht gewesen,
0: die neuen Ladestationen, das kriegst du mittlerweile. Es ja. gibt halt aktuell noch fast keine Autos, die es können. Ja, das kommt ja aber dann noch.
1: Natürlich Sonderausstattung, das das Aufpreis und so weiter und so fort, aber kommt.
0: Aber die nächste Generation Batterien <lacht> kann halt noch schneller geladen werden, dass quasi wir noch eine neue Generation äh, Ladestationen brauchen. <lacht>
2: Das okay. heißt, also
0: aktuell wird der Punkt angekommen, wo wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren irgendwie 600, 700 Kilometer Reichweite in unter zehn Minuten sehen werden. Und dann, Krass. Und dann bist du schneller, als wenn du mit dem Verbrenner auf tankst.
1: Das ist, äh, ja. Ja, das ist beeindruckend. Das finde mhm. ich beeindruckend.
0: Aber ich habe ja so <lacht> einen Verdacht, was diese E-Fuse
1: angibt. Also, das, das, ist das ist Schlangenöl. Das ist
2: Näh, Oil. das.
1: Nicht nur das, okay, aber auch das. Die FDP. Oh je. Die hatten ja immer diesen Wasserstoff-Fetisch. Ah, so wie John Pitts.
0: Ich würde nicht ausschließen wollen, dass die irgendwann ganz, ganz toll sagen: Ja, ah, nee, also das hier mit den Effizienz, das setzt sich nicht durch. Aber wir haben jetzt hier diese tolle Wasserstofftechnologie. Die können sich in Autos einbauen.
1: Wasserstofftechnologie in Autos ist auch so ein bisschen gefühlt in meinem Kopf so ähnlich wie Fusionsreaktoren. Mhm. Das ist sowas von immer alle erzählen, irgendwann funktioniert das mal richtig gut. Und das kann auch sein, dass das irgendwann richtig gut funktioniert, nur dann ist es dann brauchen wir es nicht mehr.
2: Ja.
0: Das ist übrigens auch so, dass äh, diese Wasserstoff äh, dieses E-Fuels man weiß bereits, dass man in den nächsten Jahren, also in den nächsten 15 Jahren, definitiv nicht die Produktionskapazitäten aufbauen kann. Aktuell ja. ist man so bei, zumindest in Deutschland, ein paar hundert Litern, die in irgendwelchen Versuchslaboren am Tag erzeugt werden. Also, das ist also tatsächlich Snake Oil. Also, mhm. das ist. Ja. Und selbst wenn man es in Ländern produzieren würde. Wo Energie in großen Mengen vorhanden ist, weil sehr viel Sonnenschein zum Beispiel. Und weil die ganzen Bitcoin-Miner ihre Läden abgebaut
1: haben inzwischen. Mhm.
0: <lacht> also selbst wenn man sagen würde, okay, wir pflastern wir, wir jetzt die Wüste äh, mit, mit, mit ganz viel, mit, mit viel Solarenergie per und würden da diese mhm. e fuels herstellen und sie so dann nach Deutschland schiffen,
1: wäre es immer noch teurer. Das ist also alles Unsinn. Mhm. Das ist alles grober Unfug. Ja. Und Opel hat tatsächlich
0: äh, ein paar die daran forschen und gucken, wie sich diese e fuels überhaupt in ihren Fahrzeugen verhalten. Opel sagt, ja, geht, aber unsere Motoren sind dafür an sich nicht geeignet. Also du musst quasi den Verbindungsmotor nochmal komplett umbauen.
1: Das läuft also nicht schön, dann. Ne.
0: Also müssen Sie jetzt quasi jetzt mal Forschungsenergie dafür reinstecken, Verbrennungsmotoren zu bauen, die jetzt auf diesen komischen E-Fuse laufen können. Oder zumindest vernünftig
1: laufen können. Mann, 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 Mann. Ey. Mhm. Also, diese Leute ne, von der FDP, also die sind ja auch völlig faktenresistent. Wenn man denen das erzählt, was du uns gerade hier erzählt hast, das glauben die einem dann ja nicht. Mhm. Dann sagen die ja, man würde sie bescheißen. Lies fünf Minuten Wikipedia, dann hast du das drauf. Ja, aber weiß nicht, Wikipedia ist ja der linksradikale Mainstream. Also, äh, trotzdem praktisch. Die Leute, echt. Ja gut, ähm, so viel also dazu. Die Zukunft ist ungewiss, aber mhm. sie wird nicht schön. Ähm, sag, mir, sag mir eine Meldung, die du, du hören willst von mir.
0: Ähm, die mache ich ja quasi mit. M mach ja, die habe ich nicht. in
1: Klammern gesetzt. Ja, genau. Äh, mach mir mal die äh, Stammstrecke. Die Stammstrecke. Ich habe noch nur so halb verstanden, was die Stammstrecke ist. Aber die Stammstrecke ist offensichtlich eine eine S-Bahn-Verbindung, eine Tunnel-S-Bahn-Verbindung in München. Aha, Quasi, ja, wenn ja. Sie in den Münchner Hauptbahnhof ja. in die S-Bahn steigen, mhm. ähm, wenn Sie sich die großen Flughäfen angucken. Ja, nein, also. Ähm, München hat, glaube ich, eine S-Bahn- oder
0: U-Bahn- Strecke in der Innenstadt, die von, von Ost nach West oder sowas durchführt. Alles in einem Tunnel. Und wenn da mal Zug drin liegen bleibt, bleibt der gesamte öffentliche Personennahverkehr in
1: München stehen. Ah, okay. Und dafür soll es eine zweite geben. Genau. Gut, kennt dich besser aus als ich. Danke, dass du für diesen Beitrag. Also, das ist, äh, gut, dass gestehen. du das weißt, weil ich wusste das nämlich nicht. Und, ähm, Genau, also das soll das soll besser werden, weil es soll nämlich eine zweite Stammstrecke geben, also einen zweiten Tunnel. Klingt so ähm, Du Was tatsächlich recht, es geht um S-Bahnen, denn beteiligt ist die Deutsche Bahn. Ähm, ja, und die, ist ja, die macht ja S-Bahnen. So S-Bahnen sind ja Deutsche Bahn. Du kennst das. Mhm. Ähm, genau, und das soll jetzt, äh, die das war ursprünglich geplant, dass der Kram 3,8 Milliarden Euro kostet. Weil halt Tunnel in, Tunnel in der Stadt und so, ne? Ähm, um, groß, großes Loch, schwierige Arbeit. Um, es stellt sich jetzt aber raus, dass das Ganze nicht 3,8, sondern 7,2 Milliarden Euro kostet und länger dauert. Um,
2: mhm.
1: Und es stellt sich raus, dass die Deutsche Bahn das anscheinend schon wusste und der und der Stadt München aber nicht gesagt hat. <lacht> um, obwohl die Stadt München an den Kosten beteiligt ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm. Um, und jetzt ist nämlich der der SPD Bürgermeister von München, der ist jetzt sauer und er hat sich gesagt, er beschwert sich jetzt bei Olaf Scholz über den Verkehrsminister, über Volker Wissing, weil der ist ja mit dafür verantwortlich, dass die Deutsche Bahn also dass die machen, was sie also dass die ordentlich arbeiten. Ähm, auch keine Aufgabe, die man haben möchte, aber ähm ja, das ist also eigentlich die Neuigkeiten. ist diese Stammstrecke, die wird teurer und dauert länger und die Stadt München ist sauer, dass sie nicht informiert wurde und beschwert sich jetzt beim Bundeskanzler über den Verkehrsminister. Ähm, ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass der Verkehrsminister äh, rausfliegt, Verkehrsminister in diesem Land schon ganz andere Sachen überlebt politisch, aber ähm, Nein, die Feuern. Ist der, der, Unaussprechliche, der, der Unaussprechliche, erwähne diesen Namen nicht. Naja, ähm, aber so ist das. gibt auf jeden Fall jetzt, also ich, es wird sich jetzt bei Fatih beschwert über den Minister. Mhm. Und Stammstrecke dauert länger. Also war auch Ich, ich, ich habe ja gesagt, das Sommerloch. Aber das war meine Meldung. Also man beschwert sich jetzt beim Bundeskanzler über den Verkehrsminister. Das Interessante ist, in München gibt es noch eine weitere Stammstrecke und das, Stammstrecke
0: und das die der U-Bahn.
1: Nee, es geht hier um die S-Bahn. Ja, aber ich habe gerade
0: festgestellt, dass München quasi die Stammstrecke der S-Bahn hat und die der U-Bahn. Das kann doch nur zur Verwirrung führen.
1: Mhm. Naja. Naja. Schönes ähm, Anders. Ja, du, äh, du wärst dann wieder oh. dran und ich darf mir was aussuchen, ja. nicht wahr? Ähm, ja, das wäre, du hattest jetzt gerade die EU. Mhm. Und das war eine längere Meldung. Welche ist denn die kürzere von. Ah nee, nee, äh, wir machen jetzt Tesla. Na gut. Weil die letzte, ist, die, die, andere klingt, die andere klingt gut. Und lustig. Und die andere möchten wir zuletzt machen, finde ich, für die Laune. Mhm.
0: Also man kann schrecklich viel Strom verbrennen. Strom? Mhm. Ich man hatte kann Geld. aber auch maximal viel Geld verbrennen.
1: Ah, ja. Wo wird bei Musk. werden wahrscheinlich? Elon Musk. Schrecklich viel Geld verbrennen. Elon Musk. Okay.
0: Hat irgendwie ja, mal ja. Äh, hier auf seinem Sparkonto geguckt und festgestellt, also Jungs bei Tesla, das läuft gerade nicht so gut. Kommen wir noch zu. Also irgendwie sagt er, die beiden großen Werke in Grünheide und in Texas, also in Osten, ähm, verbrennen momentan Milliarden an Dollar ja Hauptgründe dafür nennt er zum einen den Mangel an Batterien, die allgemeinen Lieferkettenprobleme, die dort mhm. zurückzuführen sind, so dass halt China immer wieder Lockdowns hat. Und, äh ja, inklusive,
1: inklusive Tesla-Zulieferfabriken in China selber. Genau. Shanghai und so. Ja. Also quasi Globalisierung als größte Schuld. Ähm, und
0: so die allgemeine wirtschaftliche Lage. Ähm, und so bezeichnet er die beiden, Stammst äh, die beiden Standorte kürzlich als gigantische Stammstrecken. <lacht> die alten Stammstrecken in Austin und in Das in ist Heide. die alte Transitstrecke <lacht> Bezeichnet sie als zwei gigantische Geldverbrennungsöfen. Also? Das klingt doch eigentlich wie ein Hobby für Elon Musk. Also wirklich, also ich mein, hat zitiert. Es wirkt, es ist wirklich wie ein gigantisches Dröhnen. Dieses Geräusch vom brennenden Geld. Soll er dem Tesla Fanclub gesagt haben. Dem Tesla
1: Fanclub. <lacht> 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 uh, uh. um, das, das ist gut. Um. Finde ich gut. Ich finde es gut, dass wir auch mal so seriösen Journalismus betreiben hier. Uh. Ah. Der Tesla Fanclub Schmöller Heide. Des Weiteren hat er angekündigt, dass es wahrscheinlich demnächst Jobkürzungen bei Tesla geben wird. Das haben wir ja schon gehört. Der haben ja schon 10% die Mitarbeiter entlassen. Irgendwie. In den kommenden Monaten oder, oder werden. Oder dann
0: kommen da noch mehr oben drauf. nächsten Monat also kommen 3 bis 3,5% der Stellen, die gestrichen werden. Boah, Alter. Ähm, lange Sicht gesehen möchte er aber tatsächlich mehr Fabrikarbeiter einstellen. Okay. Und. Äh, das Werk in Grünheide ist von diesen Stellenstreichungen nicht betroffen, weil sie da weiterhin Stellen brauchen und
1: mehr Personal einführen wollen. Wahrscheinlich, weil sie ja Tarifverträge haben. Und das ist viel komplizierter, ist, die Leute rauszuschmeißen als da.
0: Naja, und vor allem das Werk haben sie gerade erst aufgemacht, die testen ja quasi noch, wie viele Autos sie überhaupt bauen können. Ja. werk so nicht Achso, gefahren, ja, also Die, die
1: Auslieferungszahlen sind ja auch zurückgegangen. Das steht in meinem Artikel noch drin. Genau. Das ist jetzt zum ersten Mal. Normalerweise haben sich die Auslieferungszahlen von Jahr zu Jahr mal vergrößert. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal oder von Quartal zu Quartal dieses Quartal haben wir zum ersten Mal einen Rückgang der ausgelieferten Teslas. Hm. Na, die Konkurrenz ja. stift nicht, ne? Ja, vor allem. Hat die Konkurrenz zwar auch Lieferschwierigkeiten, aber wahrscheinlich, man müsste sich mal angucken, wie die überhaupt so die Absatzzahlen im Automobilmarkt sich entwickelt haben. Ob die vielleicht insgesamt einfach runtergegangen sind. Ähm also ob einfach grundsätzlich weniger Autos verkauft wurden, oder ob das ein Tesla-spezifisches Problem ist. Das sehen wir dann um Weihnachten herum. Ja, stimmt. Dann kommen wir wieder, wieder. Quartalszahlen, ja. War mhm. schön. Gut. Ähm, ja. Also den, den Rückruf, ich wollte den Rückruf noch erwähnen. Ja. Genau, ähm, wegen eines Softwareproblems, äh, werden Model 3 und Model Y zurückgerufen. Dabei geht es um das System, das im Fall eines Unfalls automatisch den Notruf auslöst, das, äh, zum Teil nicht funktioniert. Oha. Bei manchen, bei manchen. Ja, genau. Ähm, und das äh, scheint äh, das ist ein bisschen irritierend, weil es steht im Artikel drin, ähm, es würde sich um einen Softwarefehler handeln, wegen dem das Kraftfahrtbundesamt die Rückrufaktion äh, angeordnet hat. Gleichzeitig schreibt der Artikel aber auch, es ist nicht bekannt, ob davon Fahrzeuge pro, äh, betroffen sind, die in Grünheide produziert wurden. Aber wenn das ein F Softwarefehler ist, bin mir nicht sicher, ob die in Grünheide eine andere Softwareversion auf ihre Autos installieren als woanders. Deswegen, also... Würde mich wundern, wenn das nicht so wäre. Wenn die, wenn die da irgendwie ein Software-Update bekommen oder nicht bekommen hätten, dass die anderen Fabriken haben. Naja. Ähm, das wollte ich noch dazu beitragen. Das war eigentlich das Einzige, was in meinem Artikel noch zusätzlich war, was in deinem jetzt nicht drin war. Ähm, ja. Ja. Welchen mehr möchtest du denn machen? Ich möchte gerne. Ähm, als letztes würde ich gerne den Unfug machen. Deswegen. Mm, habe ich. Uber, dann mache ich noch, jetzt, mache ich jetzt, ich habe noch ein Uber. Ja. Mach erstmal Unfug. Also der Unfug ist auch Uber. Dann mach erstmal
0: den Unfug. oder möchtest du den Unfug zum Schluss machen? Der Unfug bitte zuletzt. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal Uber.
1: Also den Uber. Und Uber. Den, den den weniger Unfug Uber, auch ein bisschen Unfug Uber, aber nicht so viel Uber. Also es ist Uber, es gibt jetzt ja seit es gibt äh, es ist quasi ein Resümee. Es gibt nämlich seit vier Jahren jetzt die Marke Uber Green. Aha. Ähm, ja, das ist so eine Untermarke von Uber, wo es dann irgendwie um wo man dann quasi sich ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto äh, äh, bestellen kann. Oder jemanden, der das fährt. Und äh, Uber hat vor, die größte Wasserstofffahrzeugflotte in Deutschland aufzubauen und will noch mehr installieren. Auch in, äh, in Ja, doch. Ja, doch. Die Investitionen in unsere Wasserstoffflotte haben sich für uns jetzt schon sehr gelohnt, sagt Thomas Munke, Geschäftsführer von Safe Driver NO. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Naja, ähm, sowohl unsere Fahrerinnen als auch die Fahrgäste sind begeistert von den Wagen, die den Komfort und die Beschleunigung eines Elektrowagens mit der Reichweite und Tankgeschwindigkeit eines Verbrenners vereinen. Ja, bei all den interessierten Gesprächen, die zwischen den Fahrgästen und unseren FahrerInnen entstehen, sind wir überzeugt, dass die gewerbliche Personenbeförderung ein wichtiger Hebel für die breite Akzeptanz nachhaltiger Mobilitätsoptionen sind. Wir werden weiter investieren und haben entschieden, bis Ende des Jahres die landesweit größte Flotte von 70 Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb auf deutschen Straßen zu betreiben. Ja, also äh, Uber ist da also auch so ein bisschen, die machen den gleichen Unfug wie die FDP. Ähm, gleichzeitig äh, wollen sie aber auch weiter in Elektroautos investieren. Und davon gibt es natürlich schon äh, viel mehr. Also die Uber Green Flotte besteht aus mehr Elektroautos als äh, Wasserstoffautos, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Aber ähm, ja, das äh, so viel, das wollte ich nur, dass das, das ist auch eine Kurzmeldung eigentlich nur. Ich meine, wenn Uber also, auf Wasserstoff setzt, dann könnten die uber unfälle in Zukunft lustiger werden. <lacht> nee, Wasserstoff explodiert ja eigentlich nicht, wenn er in Druckcontainern ist, sondern Wasserstoff.
2: Das ja einfach, dann ist ja so, so, eine, so eine
1: Stichflamme, ne? Ja, genau. Halt eine lange Stichflamme. Es hat mehr so ein großer Knallgaseffekt. Und die Kleingasprobe ist ja auch immer viel unspektakulärer als die Lehrer, das sagen sie. Jetzt alle Schussbrillen aufsetzen und so und Abstand halten, keine ja. Ahnung, und dann macht es flupp. Mhm. Wenn überhaupt. Ist mehr so die Ploppgasprobe als Knallgasprobe, ne?
0: Da hat aber einer einen großen Flens aufgemacht.
1: Ja, genau. Plopp. Da klingt das ja. Ist irgendwas zwischen einem Furz und einem Flens. <lacht> ein Flensfurz. Furz, ja. Die Flenzgasprobe. <lacht> ja, ähm, die Und das sind groß, ist das dann eben, naja. Einfach bestimmt lustig. Ja, ja, doch, ja. Popf. Aber du, du darfst jetzt, also du, du darfst deine nächste Meldung machen und äh, du hast ja nur noch eine, ne? Ich hab noch eine, genau. Die Ampeln. Mach mal Die Ampel. Ampeln.
0: Hast du dich schon mal die Frage gestellt? Bestimmt. Aber ähm, ob SUV-Fahrer, wenn sie bei Rot über die Ampel zahlen, ein höheres Bußgeld
1: zahlen müssten, nur weil sie ein SUV haben? Die Frage hatte ich mir noch nicht gestellt, aber ich habe leider, das Ding flog auf, auf Twitter an mir vorbei. Ist ein bisschen unfair jetzt, aber ja, ich habe das schon gesehen, leider. Aber ja, nee, habe ich mir noch nicht gestellt gehabt, bis dahin die Frage zumindest, aber,
0: aber jetzt kenne ich die Antwort. So als 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 üblicher äh, Fahrzeughasser äh, wäre man ja auf jeden Fall dafür, dass die äh, Bußgeldhöhe äh, äh, von der Betriebsgefahr des Fahrzeuges abhängt. Ne? Ja, sollte man meinen. Mhm. Nun hat ähm, das Amtsgericht in Frankfurt-Main darüber ähm, entschieden, und zwar hat Ende 2021 ein SUV-Fahrer eine rote Ampel überfahren. Soweit, so gut. Nicht erstmal So befand. weit, so gewöhnlich. Ja, kennt man. Ähm Und jetzt geht es um die Frage, muss der Fahrer jetzt mehr Geld zahlen, mehr Gusted bett zahlen, weil der SUV hat? Oder zahlt er also viel wie in der Straßenverkehrsordnung ähm, festgeschrieben ist?
1: Also eigentlich würde man denken, er zahlt so viel wieder. Also wenn es wenn es ein Ver steht steht was von der Betriebsgefahr in der Straßenverkehrsordnung? Eigentlich nicht. Hey, es nochmal eine gesonderte Bußgeldordnung oder irgendwas? Gibt's da also es muss ja für eine rechtliche Grundlage dafür geben, dass das mit der Betriebsgefahr eine Rolle spielt. Ne die Frage. Also das Urteil muss ja irgendwie begründet sein, auch rechtlich.
0: Ja, es gibt ja noch, oder es muss, es muss eine erhöhte Betriebsgefahr geben. In der Straßenverkehrsordnung. Also, das Gericht ja das als, Bau, als, als Grundlage. Ja, das dachte ich jetzt
1: nämlich auch. Ja. Das muss ja irgendwie vorkommen. das ist das einfach nicht. im Normalfall. Also einen Referenzwert gibt wahrscheinlich irgendwie oder sowas. Das ist ne? einfach
0: normal, mal nicht umgesetzt. Obwohl, ich glaube, wenn du mit dem LKW über eine rote Ampel fährst, musst du definitiv mehr zahlen. Stimmt, das ergibt Sinn. Wahrscheinlich ist das denn die Begründung dafür.
1: Wahrscheinlich. Dass es halt so im Sinne des Gesetzgebers ist. Ja. Also das Gericht ha. hat jedenfalls entschieden, dass. Äh,
0: die Gefahr mit einem SUV über, die, über eine rote Ampel zu fahren und die Gefährdung davon gravierender ist als bei einem normalen Fahrzeug. Das ergibt Sinn.
1: Ähm, Weil die passive Sicherheit von SUVs ja schon schlechter ist, also wenn es um Fußgänger und sowas geht. Ja. Und die Masse von denen ist noch viel höher, wenn es um andere Fahrzeuge geht. Ja.
0: Also an sich müsste die Person 200 Euro zahlen. Weil die Person aber bereits zuvor ihre Verkehrsbegehen hatten, deswegen bereits mehrere Punkte in Flensburg gesammelt hatte, <lacht> hat das Gericht entschieden, dass es in dem Fall 350 Euro sind. Oh,
1: das ist, äh,
0: das ist sportlich. Mhm. Also. Ähm. Sehr schön ist, dann haben sie hier einen, einen, einen ähm, dann sind Verkehrsexperten gefragt. Ähm, <lacht> und zwar den Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Ah ja. Siegfried Brockmann. Haben sie gesagt, den Sommer, schätze den, wie sieht es denn aus? Also ist es nun gefährlicher? Dümmste Antwort überhaupt. Nicht die Masse sei entscheidend, sondern die Geschwindigkeit.
2: So BMW sei ein Kleinwagen,
0: der mit 70 kmh pro Stunde äh, unterwegs sei, im Straßenverkehr gefährlicher als ein SUV, der nur 40 km pro Stunde fahren würde.
1: Nun ist es ja aber so, dass die, meisten Amp dass die meisten Fahrzeuge im Straßenverkehr gleich schnell fahren. Ja. Und wenn die Geschwindigkeit nicht unterschiedlich ist, also die meisten Ampeln werden ja mit von den meisten Fahrzeugen gleich schnell passiert. Mhm. Und wenn jemand bei Rot über eine Ampel fährt, dann meistens, wenn überhaupt, mit irgendwie veränderter Geschwindigkeit, dann nicht mit geringerer, sondern mit überhöhter Geschwindigkeit. Ist halt so, du vergleichst hier irgendwie
0: nicht nur einfach mit Birnen, sondern eine große Birne mit einem kleinen Apfel. Und die Birne <lacht> ist
1: schneller unterwegs. <lacht> ja. Ähm, ja gut. Also an derselben Ampel mit derselben Geschwindigkeit ist der SUV eindeutig gefährlicher. Das ist, äh, Mhm. Physik muss man wissen, muss man wissen, genau. Der SUV ist kalt, <lacht> ähm. hoffen wir es mal. <lacht> die E-Fuels sind kalt. Na gut, ja, okay. Also wir wollen ja, aber also das ist ja so, das ist also gut. Und dann, also das war die Meldung.
0: Das bin war die gerade Meld wieder irritiert über die, also die Werbung, die unten unten mir vorgeschlagen wird. Was kommt denn? Ist wieder etwas
1: mit Bauchfett weg? Oder ist wieder Darmentleerung? Äh, ja. <lacht> Hätten Sie c wochen Vergessen Sie die Klobwürste. Was? Bitte? Was? Was in Gottes Namen? wc chips Vergessen Sie ah. die Klobwürste. So also kostet es weniger Toilette, die Toilette länger. Finde ich draufklicken. Vergessen Sie die Klobwürste. Aber was hilft mir das denn im Alltag, wenn ich meine Klobürste vergesse? Und wo soll ich sie vergessen? Und warum? Und überhaupt? Also. Ich glaube, das ist so, schmeißt
0: deine Klobürste weg, weil wir haben ein neues Produkt, was dein Klo sauber. Ist.
1: I. Aber das ist doch Quatsch. Ja.
0: Ansonsten hätte ich auch noch den Urologen-Geheimtipp. <lacht> so kaufst du heute einmal. Was?
1: So einfach kaufst du heutzutage die blaue Pille. Urologen-Geheimtipp. Also ich glaube, dein, dein, deine Werbealgorithmen sind, äh, sind, sind sehr Also die, die bewegen sich grundsätzlich unter der Göttlinie, oder? Deswegen sind es auch... So, sowohl, sowohl, beim hinten, sowohl vorne als auch hinten. Ansonsten also haben wir noch Kalk
0: im Wasser. Zwei Brüder revolutionieren Gebäudetechnik. Aha. Das sind bestimmt, das sind, das sind bestimmt die Ludolfs. <lacht> <lacht> sieben Warnzeichen einer geschädigten Leber.
2: <lacht> sieben ja, irgendwie also,
0: Zeitungswerbung ist irgendwie nach wie vor, also
1: das hm? sind halt, die können ja nichts für ihre Inhalte, aber Ich kriege ja auch noch, er hat auch so Clickbait Werbung mit so Sie werden nicht glauben, was dieser B-Promi von dem Sie noch nie gehört haben auf diesem Foto von irgendwelchen random Partien von einem Foto verpixelt sind, weißt du? Hm.
2: Ja, Stuhl ist dann,
1: lustig, ne? Wo das, was die Person in der Hand hält, verpixelt ist oder so, oder irgendwie das T-Shirt oder irgendwie der Hut, man denkt sich da so, sie werden nicht glauben.
2: <lacht> mm.
1: Ja, gut. Oder so, Promi ich ich ist, ist schwanger und denkst so, hä, wer?
0: <lacht> Dieter Bohlen, Daniel.
1: Dieter Bohlen ist schwanger? Ja. Bohlen Schwangerschaft. Oh, nee. Er trägt sich wahrscheinlich schwanger mit der nächsten bekloppten Mobilcom-Debitel-Werbung. Ah nee, Freenet macht da immer Werbung. Ich kriege mal so YouTube-Werbung für Freenet-Verträge mit, mit Wie heißt mit Dieter, mit Dieter Bohlen. Ja, auf dem Handy, wenn ich eine YouTube-App benutze. Ich schaue so wenig YouTube auf dem Handy. Ähm. Ich mache das viel tatsächlich. Äh, warum das denn? Na, Weil das mobil ist, wenn ich unterwegs bin. Dann biegst du euch allgemein ganz andere Sorgen. Ja, wenn ich in der Wohnung rumlaufe oder so ein Airpads drin habe und so, das ist irgendwie angenehm. Naja. Es gibt halt viele Sachen auf YouTube, die mich interessieren und dann beschäftige ich mich damit so. Das können wir auf dem Rechner dann. Nee, der ist mir zu statisch, dazu kann ich nicht lange genug still sitzen. Mhm. ja, naja, wenn du meinst. Meine ich. Na gut, du hast aber noch eine Meldung, oder? Ich habe noch eine Meldung. Kommen wir nur zu den heiteren Dingen. Ja, ne? Kannst du kannst ja dir manchmal den Link durchlesen. Einmal durch den Hyperlink einmal lesen. Doge Qualen, was passiert, wenn Uber Eats Doge-Zahlung
0: ein F uh, Nichts Gutes? <lacht> ich ja, finde aber also,
1: xread.de.com eine geile Domain. Ja, die Domain ist klar, das ist, glaube ich, so ein, so ein komisches Semi-News-Portal für Leute, die ihr Geld in, in, in äh, quasi in Internet-Glücksspiel investieren. Also, ich meine, Kryptowährung, ähm, mhm. Was ja im Prinzip nichts anderes ist als Glücksspiel. Um, naja, jedenfalls, das ist halt so eine komische Krypto-Webseite. Und es scheint wohl so zu sein, dass irgend so ein, also nicht mal Uber selbst hat gesagt, sie akzeptiert jetzt Kryptowährungen, sondern das ist, glaube ich, irgend so ein Exchange. BitPay heißt der. Mhm. Und der Exchange-Service, der sagt jetzt, sie binden jetzt Uber Eats und das andere was war das andere ähm, ein so dass man so dass man jetzt irgendwie quasi mit seinen Doge Meme Coins bei Ober eats bestellen kann und die Webseite äh, beklagt sich ja darüber dass der Doge Coin Kurs seit irgendwie einem Jahr oder einem halben Jahr rückläufig sei und ähm, das ist ein wunderbares Bullshit Bingo also ich möchte hier mal kurz eine Passage aus dem Artikel vorlesen einfach nur so aus Spaß so, die ersten drei Bullet Points. Der Dogecoin-Kurs überwindet eine Low-Time-Frame-Unterstützung bei 0,066 Dollar, steht aber vor weiteren Hürden auf seinem Weg nach oben. Anleger müssen beachten, dass die Fair-Value-Lücke, die sich von 0,041 bis 0,014 erstreckt, aus Sicht des High-Time-Frame ein erhebliches Risiko darstellt. Ein wöchentlicher Candlestick-Schluss unter dem Unterstützungsniveau von 0,048 Dollar würde die positiven Aussichten für Doge zunichte machen. Hast du irgendwas verstanden? Hä? <lacht> Das ist ein, das ist ein, das ist ein bedrückender und erschreckender Einblick in die inneren, also in die inneren geistigen Mechanismen von so Crypto Bros. Der Dogecoin-Preis konnte seine Talfahrt in der zweiten und dritten Juniwoche verlangsamen, aber jetzt scheinen die Verkäufer zurückgekommen zu sein. Infolgedessen durchläuft Doge einen kleinen Rückgang, aber die jüngste Übernahme bestimmter Dogezahlung durch DoorDash und Uber Eats wird die Fundamentaldaten des Meme Coins aufwerten. Das Was das heißt korrig? denn, dass die Fundamentaldaten des Meme -Coins aufwerten? Daniel, wie, wie wertet man Fundamentaldaten auf? Bitpay hat in seinem jüngsten Blog angekündigt, dass Nutzer ihre Bestellungen bei Dordeschen Uber Eats zu der beliebtesten Essency-Verdienste mit Dogecoin und Shiba Inu-Geschenkkarten bezahlen können. Ach so. Ja, diese Entwicklung hat sich zwar noch nicht auf den Preis ausgewirkt, wird aber die Fundamentaldaten der Meme-Münzen aufwerten und dürfte sich in den folgenden Haus 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 Hausphasen... Keine Ahnung, wie man das ausspricht, widerspiegeln. Mhm. Dogecoin Preis bereitet sich auf eine Bewegung vor. Wie kann das denn sein, dass der Preis sich auf eine Bewegung vorbereitet? Das ist auch Quatsch. Der Dogecoin-Kurs hat sich über den Zwischenwiderstand bei 0,066 US-Dollar erholt, nachdem er in der letzten Juniwoche kurzzeitig unter diese Marke gefallen war. Diese Erholung bedeutet darauf hin, dass Doge abprallen und seinen Aufwärtstrend bis 0,082 Dollar fortsetzen könnte. Der Widerstandsbarriere im oberen Zeitrahmen. Mhm. <lacht> das, ist, das ist halt wirklich, Ast das klingt eins zu eins wie Astrologie, oder? Es ist ja auch... Das ist Astrologie für junge Männer mit zu viel Geld. Insgesamt würde diese Bewegung einen 26-prozentigen Einstieg des Dogecoin-Preises bedeuten, ist aber ohne die Unterstützung einer ähnlichen Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Preises höchst unwahrscheinlich. Daher sollten Anleger vorsichtig sein, bevor sie auf Doge setzen, insbesondere am 4. Juli, der in den USA ein Feiertag ist, im Allgemeinen durch ein geringes Volumen und somit eine hohe Manipulation gekennzeichnet ist. Dass die einfach auch schon so eine Kursmanipulationsfaktor mit einrechnen in Kryptowährungen. Sollte der Dogecoin-Preis hingegen nicht steigen, deutet dies auf einen Mangel an Aufwärtsdynamik hin. Wenn Durch in einem solchen Fall eine Wochenkerze erzeugt, die unterhalb des Unterstützungsniveaus von 0,048 Dollar beschließt, werden die bullischen Aussichten durch die Erzeugung eines niedrigeren Tiefs entkräftet.
0: Ach so, ja,
1: diese Bewegung könnte einen weiteren Absturz des Durchcoinpreises um 71% auslösen. Das, die Zahlen würfeln die doch. Mhm. Oder? Der die als Fair-Value-Gap in Klammern FVG bekannte Preisineffizienz ausfüllt, die sich von 0,041 bis 0,014 erstreckt. Äh, äh, alles klar? Alles klar, oder? Alle Klarheiten beseitigt. Der Artikel ist zu Ende. Mehr wird uns nicht gesagt. Mm -hmm. Ja.
0: Ich, hast ja. du auch die ganze Zeit dieses legendäre Freakshow-Intro
1: im Kopf über ja, Deutschland? ja, genau das. Genau das. Doggy. <lacht> nee, vor allem habe ich die ganze Zeit die Tykus-Musik im Kopf im Hintergrund so einfach nur so im Hintergrund von dem, was ich gerade vorgelesen habe, so, um es noch weniger eins nehmen kann, so die oder, die, nicht. oder die Hintergrundmusik vom, äh, vom Stenkelfeld-Jahreshoroskop. <lacht> <lacht> In den Sternen steht es geschrieben. Das Stenkelfeld-Jahreshoroskop. <lacht> Widder. <lacht> Ah, ah. Ah, Glücksmonat August. Da, da liegen sind aber aufgrund einer Pilzvergiftung im Koma. <lacht> ah, das ja. war noch Zeitnehmer. Mhm. Haben wir gelacht.
0: <lacht> aber ich finde es find leider das Intro nicht mehr. Ich wollte es spielen, aber ich weiß oh.
1: es nicht. Na gut. Ich bin mich jetzt also nur noch die ganzen alten <lacht> Previous Previews durchhören, zu gucken, wie ich es finde. Ich fand das ganze sehr unterhaltsam. Du auch? Ich fand das Ganze sehr erheiternd. Weil dann kann man sich mal angucken, was die so den ganzen Tag treiben, die komischen Kryptomenschen. Und dann stellt man fest, nichts Gutes. Also, die haben. Ich glaube, die haben Schwierigkeiten mit allem. Also <lacht> auch so mit Schul zu binden Leben. Aufrechter Gang. <lacht> mhm. <lacht> Das ist wirklich. Vor allem das ist so eine seltsame, das ist eine Sprache, die, glaube ich, darauf ausgelegt ist, dass sie nichts bedeutet. So ähm, ein bisschen wie sächsisch. Nee. nee. Mehr, mehr so ein bisschen wie, wie heißt denn nochmal, diese seltsamen Spaßprogrammiersprachen? Diese Affenprogrammiersprache, die ich ah. naja, Swift. <lacht> nee. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, Java. ich glaube, das ist ein. Also das ist halt wirklich schmerzhaft. Also ich glaube, da, 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 da bezahlen Leute Geld dafür, verarscht zu werden. Das also im Prinzip ist, das ist so ein bisschen wie Astro-TV. Also das ist so die Mischung aus, so aus Astro-TV und dem FDP-Bundesparteitag. Bitcoin ist das Astro-TV des modernen Mannes. Nichts <lacht> Genaues weiß man nicht. Uh, Mount Gox. Mount Gox <lacht> Vor allem da, da, spätestens da bei diesem bei diesem uh, 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 Hidden Run oder wie das heißt in der Kryptosprache. Das Schöne ist ja auch, dass die für verschiedene Betrugsmodelle schon so Fachbegriffe entwickelt äh, 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 entf haben und so. Mhm. Ne? Naja, also wie auch immer, ähm, der Manipulationsfaktor. <lacht> Der 4. Juli hat immer einen hohen Manipulationsfaktor, weil da wenig Leute handeln. Nämlich, weil die alle saufen und grillen in den USA. Deine Mutter hat einen hohen Manipulationsfaktor. Die Mutter aller Maschinen, Daniel. Die Mutter aller Maschinen. Clara Benz. Nein. Ähm. Merkt ihr, von Salat schrumpft der Bizeps. So, ähm. Merkt man, dass wir im Büro angefangen haben, de deine Mutter Witze zu machen? <lacht> Ja, Ihr habt es
0: gerade auch bei euch sauber noch. Hm, geht so.
1: <lacht> Letzte ja Woche haben wir aus für die stadtland fluss gespielt. Ah, ich war da nicht gut drin. Neues aus dem Paul-Leiter-Garten. <lacht> ja. Ah. ja gut. Ich hätte gerne noch eine Zopf Bananen für mich und meine Freund. Ähm. Ah. Ich finde, wir haben alles besprochen, was es zu besprechen gab. Ich finde, die Sendung ist rund und schön. Ja, genauso wie ich. Und unendlich begrenzt. Genau, mein Gatte. Ja. Dann kommen äh, wir nun es auf oder?
0: Ja. Muss ja, muss ja. Wir beginnen mit dem Arsch und enden mit der Front.
1: Das erste Link zu, der erste Link zuerst Ah. Die, die Enterprise B hat angerufen, sie möchte ihr ja Shuttlecraft zurückhaben. Uh. <lacht> Aber Elektro, wahrscheinlich Plug-in-Hybrid also ein Scheißdreck, ne? Mm -mm. Voll-Elektro. Es ist äh,
0: angeblich BMWs erstes richtiges Elektroauto bein sie, also jetzt abgesehen vom i3. Also voll elektrisch. Ja. Stimmt hat keinen Auspuff. Mhm. Mm -hmm. Also, na, quasi ich mein, ein bisschen ist äquivalent zum Tesla Model X, bloß kleiner Schritt. Was kostet ich mal. es damit, über eine rote Appel zu fahren? Keine Ahnung, könnte ja keiner. Gibt's es den schon? Kann man ja. den
1: kaufen oder ist das noch Vorserie?
0: Nee, den gibt es schon. Das ist tatsächlich äh, Serienfertigung. Gibt es seit
1: Ende letzten Jahres. Zählt BMW für uns eigentlich als Hersteller, der es besser wissen müsste? Oder? Ich meine, naja, BMW hat sich ja einen Ruf aufgebaut, nur so. Unanständige Polkarren zu bauen die letzten 20 Jahre.
2: Ja, Von daher ist das ja
1: voll im Thema hier, oder? BMW wusste ja mal, wie man es besser macht. Wie heißt das Ding? 7X? Oder? IX. So wegen Ach, I, Ix weil ist I, I, ist I ist
0: halt ist irgendwie BMWs Elektrosparte und X, weil ah, keine Ahnung. IX. <lacht> Auf X.
1: Hm, naja. Auf X. Oder einfach nur X. IXX. BMW X. 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 <lacht> BMW <lacht> Mimix. Naja. Ähm, BMX. Ich habe tatsächlich die Karre erstmal die Tage auf der Straße gesehen, dachte mir so. <lacht> BMW, BMW, ja. Hm. Was? <lacht> Ach, hast du gesehen? Ist das ein Live-Foto? Mhm. -mm. die Tage nee. entgegengekommen.
0: Und, also, mein, ich habe tatsächlich auf dem Fahrrad und mir erst auch Und ich glaube dieser extrem hässliche Autofahrer, der in, diesem, in der Karre sah, haben wir es gehört.
1: Hast du letztens, ich hatte letztens eine Grafik gesehen auf Twitter, wo irgendwie so ein Polo und so ein gigantischer ähm, suv nebeneinander waren und wo dann dabei stand, dass diese beiden Fahrzeuge den gleichen Kofferrauminhalt haben. So. Nun tut's mich nicht. Nee, weil halt, das, man kann mit denen ja nicht mal mehr Dinge transportieren. Mm -hmm. Die sind einfach nur groß. Die sind, groß und unpraktisch, was passt. Vor allem, weil die SUVs in letzter Zeit dazu tendieren, hinten so ein Fließheck zu mm -hmm. bekommen, so ein komisches Hatchback-Ding und um dann noch weniger Kofferrauminhalt zu haben irgendwie, der, der 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 hässliche SUV ist ja auch so der DeLorean des modernen Golfspielers, ne? Also irgendwie.
0: Ich glaube, es hat BMW irgendwie geschafft mit diesem komischen äh, X6 wie der seinerzeit hieß. Ja, ja, ja. Irgendwie so, so, so ein Schrägheck, was zur Folge hat. Dass, dass du ja das, mehr irgendwie deinen Koffer reinkriegst, ne? Ja, nicht nur das, dass du auf der Rückbank nicht mehr sitzen kannst,
1: weil das Dach zu was <lacht> Ja, wahrscheinlich haben sie einfach erkannt, dass die meisten Autos nur von einer Person benutzt werden, nämlich vom Arschloch. Mhm. Ja, oder von Jean Pütz. Ähm, ja, es ist nicht dasselbe. Was Jean Pütz hat, aber dann hinten noch irgendwie so als Range Extender so ein Braukessel, wo er dann sein eigenes E-Fuel drin macht. <lacht> und sich dann Wunder von aus nicht reikippen kann. Ja, und warum es so lustig riecht, weil man langsam nichts mehr sieht. <lacht> <lacht> er ist ja wirklich langsam blind. Methanol. Ja, das könnte erklären, warum er Hilfe beim Schreiben braucht. Das, das ganze Methanol-Experiment langsam, langsam, also es kommt zusammen. Ich mache mal den Link von, von, mhm. zum Bild von vorne auf. Du meinst, er kam dir entgegen. Mhm. <lacht> Ist das ein Solarpanel da vorne? oder? Nee. Das sieht ein bisschen aus wie das Innere von einem Waffeleisen. <lacht> also man könnte es jetzt so zusammenfalten, eine große, hässliche Waffel machen.
0: Das wahrscheinlich das Beste mit dem Auto machen könnte. Wir reden natürlich über den Kühlergrill. Mhm, ja, irgendwie. BMW hat ja schon seit immer diesen Kühlergrill vorne gehabt. Ja, zwei aber der Kühlergrill wird muss. dieses
1: Mal nicht besser dadurch, dass sie dieses Mal den Kühlergrill, er wird immer größer. Er wird immer größer. Und inzwischen ist er so groß, dass das Nummernschild innen drin ist. <lacht> was die ganze Sache noch schlimmer macht. Jetzt sieht halt aus wie ein Arsch mit einem Nummernschild. Sieht so aus <lacht> wie zwei Biberschwänze. Nee, ich finde, das sieht aus wie ein Hintern. Oder so ein Abdruck von dem Hintern. Wenn man, weißt du, wenn man, wenn man mit einem nassen Pose im Schwimmbad mit einer Badehose irgendwo gesessen hat und dann aufsteht, dann sieht das so aus.
0: Nee, wenn du äh, im Sommer mit einer sehr, sehr kurzen Hose auf so einem äh, Bus wartest
1: und auf diesem Metall ah,
2: ja, ja, sitzt. ja. Hm, hm, hm. dann sieht dein hinterher so aus. Mhm.
1: Ah ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn.
0: Mhm. Aber wenn jetzt zwei Fahrzeuge, also zwei BMW X einen Frontalunfall hätten,
1: dann gibt Waffeln. Dann weil wir die Waffeln dazwischen machen. <lacht> Wir müssen eigentlich ansonsten nicht mehr viel beschreiben. Ich finde aber hier in dem Fall, ich meine, ich habe ja so ein, ja so ein Fäbel für Türgriffe, die finde ich in dem Fall ganz gut gelungen. Die finde ich schrecklich, die sind irgendwie so. so, so. Na, sie sind ein bisschen aus wie halten halt. Aber <lacht> ich mein, was ist denn hier? Was ist ein Lokal, was ist ein Fernpost? Naja, das eine ist für Einschreiben und das andere ist für normale Post hm. Oh,
0: also die,
1: wie die heißt noch
0: hinten? Die Modelle die enden noch mit ER. Irgendwie so 5x, 7x, ER. Das ist ein IR. Ja. Ist das denn nicht ein Wichser? Ja. Ein bmw äh, hm.
1: Hm. Nee. Hm. Meinst du, irgendwann gibt es Elektrotrikes? trikes <lacht> Manchmal
0: schweißt man schmeißt den Käfermotor raus und macht dann da irgendwie so Elektro rein, oder wie?
1: Ja, ja. Gibt das nicht hier schon? Ich weiß ich nicht. Ich meine, das wäre ja ideal. Die werden ja eh nur in der Stadt betrieben. Aber da sind sie nicht mehr so laut. Andererseits hört man dann die Anlage besser. Kannst du halt irgendwie noch eine, weiß ich nicht, 5000 Watt Base Machine einbauen? Tatsächlich. Hast du gerade elektro gegoogelt? Nee, aber äh, mein Nachbar
0: draußen im Karten, also der eine Pause Häuser weiter, der, der hat tatsächlich
1: <lacht> Das ist auch ein, eine, eine. Eine. Also. Und mehr, Das ist eine armselige Kreatur. Ja, der hat auch
0: irgendwie so ähnlich wie eine Goldwing oder sowas. Und tatsächlich, also, gelegentlich bin ich draußen im Garten, höre ich ihn, wie er mit dem Pferd, und ist tatsächlich, er fährt damit los. Mit und er dann er ist da. er wieder da. Ich glaub, die <lacht> macht mit dem Ding nichts anderes, als jetzt im Kreis fahren. Weil ich meine, weiter draußen, ich habe den Käfermotor auch nicht, ne?
1: Nee. Nee, nee, nee. Nicht weit, ne.
2: Und spätestens dann nicht an weiter Nachbarn als Meter Meter nicht,
1: nicht, nicht weiter als 500 Meter von der nächsten Vertragswerkstatt weg, nee. <lacht> Naja, also. Äh, ist schrecklich, das Ding. Das, äh, also, ja, also. Ja, das wäre also auch geklärt. Nicht in nur in dem das SSGW ist. ist, sondern das Ding ist auch noch ein paar Aber brauchen Aber Bonuspunkte Punkte dafür, dass es voll elektrisch ist und nicht so ein Schummel-Hybrid. Mhm. kopf nicht eine Sonderausstattung, irgendwie hinten noch ein kleiner V8 drin. Äh, Sonderausstattung kriegst wie noch. Ja, genau. Irgendwie so ein glühendes Stück Holzkohle im. Äh, im, im äh, Aschenbecher.
0: <lacht> aber zumindest eins muss man sagen, das Blau ist ganz nett. Farbe. Ja,
1: doch, farblich, farblich ganz nett, aber ich mag ja heller, ich hätte, ich mag, doch, ja, klar. Das, das, das Blau ist ganz nett.
0: Ja. Die Felgen finde ich wieder hässlich.
1: Aber die, aber die, aber die leuchtend blauen Brems-Sattel sind auch wieder nett.
2: Hm, stimmt.
0: Ja. Und endlich mal wieder zweifarbig unten so in Schwarz.
1: Ja, irgendwie geht der Trend mir ein bisschen zurück zur Zweifarbigkeit mhm. bei Autos. Das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, das habe ich ja schon seit langem Jahr. Bei mir ist es Dreck und hellblau. <lacht> Beige. Beige <lacht> und blau. Blau-weiß. Na
1: <lacht> ja gut, da würde ich sagen.
0: Aber sie haben sich Gedanken gemacht, das merkt man. Keine, keine guten,
1: aber sie haben es versucht. <lacht> ja, stets bemüht. Stets bemüht, BMW. steht
2: ah, stets bemüht. Kreatur
1: stets bemüht. Kreatur, die Automobil, ja. Steht Ach, wo ich jetzt bemüht. Ich darf dann. So, ich muss immerhin das Richtige von meinen sieben Browserfenstern finden. Das Richtige ist dieses. hier. beginnen wir mit dem Ölpreis. Kannst du mir ganz kurz sagen, wann wir das letzte Mal gepodcastet haben gemeinsam? Das war vor zwei Wochen, oder? Das müsste dann, dass der, das müsste denn der Freitag war dann der. 24. nein, nein, 17. Der 17. Freitag, der 17. waren unsere letzten Daten, also ja. Also, ähm, der Ölpreis ist gesunken ein bisschen. Er ist nicht so tief, wie er zwischendurch mal war, aber er ist tiefer als bei der letzten Sendung. Bei der letzten Sendung waren wir sie um die 112 Euro bei Brent und so um die 110 Euro bei WTI. Wir sind bei WTI, heute gerade bei um, 106 Euro, also 105,95 und bei Brent bei 109. Der Ölpreis also tendenziell immer noch leicht am sinken, um, was im Prinzip nur bedeutet, dass die Gewinnmargen der Ölkonzerne weiter steigen. Das ist hm. wieder ein bisschen hm. günstiger geworden, habe ich festgestellt. Na, vielleicht mal irgendwann statt dem Ölpreis so Aktienkurse von BP oder so einbauen, also Exxon. Ist weißt ja du, Exxon Mobil. Wann
0: immer der Ölpreis sinkt, steigt die Preise von Esso und Shell.
1: Apropos Apropos Aktienkurse, wir sind äh, beim 17. Juni bei Gilei, bei 1,82 Euro gewesen. Gilei heute tatsächlich mit grünem Aktienkurs, 2,06 Euro der Kurs des Tages. Der höchste Zwischenwert war am Dienstag, den 28. für 2,29 Euro. Stellantis hat das Gegenteil gemacht, Stellantis ist bei 12,24 Euro die letzte bei uns aufgetreten und ist jetzt bei 11,61 Euro, also da ein Verlust von 60 Cent. Und unsere Freunde aus die andere Musik. Ah, hilft sind wir schon wieder soweit. hat doch einen Ton. Ja, moin noch. 621 Euro war der letzte Wert, mit dem Tesla bei uns aufgetreten ist. Also Tesla nach wie vor in einer entspannten Phase am Boden. Leider, also zum Glück für alle Tesla-Freunde, gab es zwischendurch ein kurzes Aufbäumen, fast bis an die 700 Euro. Aber es sollte dann doch nicht sein. Sie konnten nicht durchstoßen werden. Ab dem 27. dem letzten Montag ging es wieder bergab. Wir sind nicht wieder ganz im Ligen bei 620 Euro angekommen, aber bei 646,60. Also Tesla nach wie vor noch nicht aus dem Gröbsten raus. Wir wünschen weiterhin Gute Besserung. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss. Tschüss.